0: Goedemiddag. Welkom dit prachtige boekhuis, Boekhandel Voorhoef in Hilversum. En u hoorde het al net in de Leader. Het gesprek dat ik vandaag ga hebben met Henny Everts en Peter Schavenmaker maakt onderdeel uit van een recordpoging podcast maken. Totaal 200 uur. Gisteren gestart. En uh, doorgaan tot en met volgende week zondag. En dat dan weer als onderdeel van de Dutch Media Week. Um, voor de gasten hier aanwezig, elk geluid, elk gekug dat u nu uh, oplevert, zal worden vereeuwigd in dat wereldrecord. Dus als u onderdeel wil zijn van iets wat uh, tot in de eeuwigheid uh, bekend zal blijven, dan, uh, dan kan dat vandaag. Als u maar niet de groeten wil doen aan alles en iedereen. Uh, maar dan weet u in ieder geval dat dit gebeurt en dat het onderdeel is van die wereldrecordpoging podcast maken. Um er zijn wat mensen hier inmiddels aangeschoven. Ik zou het leuk vinden om, uh, om aanwezig in het gesprek te betrekken. Dat doen we dan een beetje aan het einde van het, uh, van het interview. Omdat we uh, mensen even hier voor de microfoon moeten krijgen als, het, uh, als er vragen zijn. Welkom Henny Everts en Peter Schavenmaker. Um, ik stel mezelf eerst even voor, dan hoef ik dat niet meer te doen. Mijn naam is Jan Muller, ik ben de interviewer van dienst, um, directeur-bestuurder van de RPO, de, de koepel van de regionale publieke omroep. Hiervoor eh, werkzaam geweest als directeur van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid... en ook nog een aantal jaren als directeur van de National Film and Sound Archive gewerkt in Australië. Nu weer terug in Nederland en hier op het warme Hilfsoense nest. Eh, welkom Henny en Peter. Ik stel jullie even kort voor... zodat de, de bezoekers en de luisteraars weten met wie we te maken hebben. In het komende nou, anderhalve uur eh, zullen we jullie ongetwijfeld veel beter gaan leren kennen. Eh, maar toch even een eerste kennismaking... Peter, ik begin bij jou. Uh, Peter Schavenmaker van 1967. Een mooi bouwjaar inderdaad. Geboren in Nijverdal. Onderdeel van het verzorgingsgebied uh, van de omroep waar we vandaag nog heel veel over gaan hebben. Geboren zo'n 30 kilometer van uh, Hennie waar jij bent uh, opgegroeid, waar jij jeugd hebt doorgebracht. Maar getogen in Hilversum volgens mij. En als journalist ook kind van de omroepwereld mag ik wel zeggen. Begonnen bij tv-privé van Henk van der Meijden. Nou, dat is de beste start denkbaar volgens mij. En, en na aan het zitten hebben geproefd, verder gegaan bij Radio Veronica, Caro, NGV... en nog veel meer als freelance journalist, werk je onder meer voor Radio 2, Telegraaf, Novum, Varagids, noem maar op. En ben je, en ik heb hem meegenomen, um, ik ga hem even hier laten zien... ben je de schrijver van deze bijbel, het boek over 100 jaar Hilversum Mediastad, vier jaar geleden uitgekomen. Ik noem het, ik noem het een bijbel, voor mij is het het naslagwerk over hoe Hilversum uitgroeide van Omroepdorp tot Mediastad. En nu dus gewerkt aan het boek um, over de persoon waar we vandaag mee spreken... Jonge van Kotten, over het leven en werken van Annie Evers. Maar ook over de ontwikkeling van regionale journalistiek, van de regionale omroepen. En dan is het vandaag precies 30 jaar geleden dat er werd gestart met regionale televisie. Dus een beter moment dan dit kunnen we, het niet, uh, kunnen we niet hebben. Peter, even bij jou beginnend. Uh, ik mag jou wel een journalist van de gedegen soort noemen. We kennen elkaar uh, inmiddels uh, al wat langer en vrij goed... Jij ja, gaat liever veel en lang de diepte in... en je vastwijpt bijten in een onderwerp zoals Hilverse Mediastad... en het leven van de omroep Henny Hennie Evers. In een interview zeg je dat je het fijn vindt om duiding te geven. En bij de presentatie van dat boek over 100 jaar Hilversum Mediastad... zei je onder meer, uitpakken daar hou ik van voor de radio... maar zeker ook als ik schrijf aan boeken als dit. Een mooi interview, de diepte in, de feiten erbij. Ik ben niet van de korte baan, maar van de marathon. Hoe langer, hoe beter. Nou, zonder nu al op de inhoud in te gaan, uh, kon je lol een beetje op met dit onderwerp? Ja,
2: zeker. Ja, die, niet alleen om, omdat ik natuurlijk van oorsprong een tukker ben. Uh, maar opgegroeid ben in Hilversum, zoals je al zei. Hè, uh, eigenlijk getogen in Hilversum. Ik heb altijd wat gehad met uh, zeg maar RTV Oost, de pionier RTV Oost. De, de serie van Jongeluin Ooggrond, die uh, Oost heeft uh, uitgezonden. En ook mede bedacht is door Hedem. komen we misschien straks nog even over te spreken. Ja, dat was een van de favoriete series toen ik in Hilversum en later uh, toen ik in Vinkerveen woonde. Volgde ik dat elke week. En ik, ik, ja, ik, ik volgde gewoon die zender. Die dus ja, ik heb zeker iets met, uh, met het onderwerp om het even zacht uit te drukken. Ja,
0: nee, dat is duidelijk. En dan gaan we het straks nog veel duidelijker krijgen. <tie> ik volg jou een beetje en ik zie regelmatig foto's van, van bekende mensen plaatsen. Grote namen die je in het verleden hebt geïnterviewd in de muziek en in de omroepwereld. Je zegt ook ergens in een interview, ik heb echt een zucht naar Nijverdal. Um, een beetje die combinatie van die foto's van vroeger, het, 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 de zucht naar Nijverdal. Ben, ben je ook nostalgisch? Kleurt dat jouw werk?
2: Ik ben heel nostalgisch. Ja, ik ben echt wel een, een, een kind van de jaren 60. Ik, ben, ik vind het heerlijk om die, die muziek te horen. Maar ik vind het ook interessant om, om te kijken hoe de muziek nieuw is. En de vergelijkingen te maken. En ik heb, je noemt een aantal dingen, foto's met bekende mensen. Ik, heb, ja, ik ben heel trots dat ik met, met heel veel grote namen heb mogen spreken, zoals ja. Bill Wyman en... Weet je, andere mensen van de Stones en uh, Pete Best en Cliff Richard een aantal keren. Ja, dat is voor, voor iemand zoals ik met, met enorme, een hart voor muziek, ja, dat, is, dat is iconisch. Ja. Dat, dat, ja, dat is geweldig.
0: Ja. En daar ben ik gewoon heel trots op. En dat waren altijd lange, diepgravende interviews. Zoveel mogelijk. Ja, minimaal ja. een uur meestal. Ja. 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 Kom daar nog maar eens om. Dank je Peter. We gaan er straks verder over praten, weet ik zeker. Henny, over naar jou. Hennie Evertz, officiële naam Hendrik Theodorus, <coughs> geboren op 9 september 1947, in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog en alweer midden in de Koude Oorlog. En dat eh, warme en koude, dat kwam ook volgens mij eh, tot uiting toen je ergens beschreef dat eh, jouw moeders eh, zwangerschap van jou destijds zowel de koudste winter ooit als de warmste zomer ooit besloeg. En in die periode ben jij in negen maanden gegroeid. Even een schets van de tijd waarin jij werd geboren. En beginnen met een leuk feitje. Want ik dat toch wel vaak tegenkwam toen ik jou, jouw datum even uh, door de Google haalde. 9 september 1947, grappig feitje. Uh, op de dag dat je werd geboren was sprake van wereldwijd de eerste computerbug. In dit geval op de Harvard University in Boston. Het was geen softwarebug, zoals we later met z'n allen vreesden bij de Millennium Wissel in 2000. Maar een echte bug, een beestje dat in de computer terecht was gekomen. Dat beestje is onsterfelijk geworden. Dat wordt overal genoemd op... Op de dag van jouw geboorte. Ik vond het een leuk voorval. Ook in het licht van waar we het straks misschien nog even over gaan hebben. Uh, het internettijdperk en de journalistiek. Uh, maar ook in 1947. Gerard Reven publiceerde ze de debuutroman, uh, De Avonden. De NAM werd opgericht. Nou, daar zijn Sint-Noorden nog steeds blij mee. Het Marshallplan werd geïntroduceerd. Ook iets uh, heel wezenlijks in de wereldgeschiedenis. Juliana nam het stokje over van Wilhelmina. En bekende schrijvers in die tijd zijn Vestdijk, Bertus Avies en Louis Paul Boon. Dat klinkt als lang geleden, hè? Ja, dat
3: is heel lang geleden. Ja, ja dat klopt. Ja. Ja.
0: Geboren in Tuindorp het Lansing in Hengelo. Een mooi, ik heb foto's bekijken, het ziet er inderdaad heel, heel mooi prachtig uit. Beschermd doormgezicht, in feite gebouwd door Stork voor zijn medewerkers. Ja. Um, kun je ons eens meenemen in die eerste jaren in dat Tuindorp? Enerzijds staat te lezen dat je een relatief goede jeugd hebt gehad in dat mooie Tuindorp. Maar je noemt ook het gezin ook een, geen samenhangend geheel en knuffelvrij. Wat voor jongetje was jij in dat tuindorp?
3: Nou, ik was een, uh, zeg maar een beetje een jongen Eigenlijk. Hè. En ik ging mijn eigen gang. Dat heb ik de rest van mijn leven eigenlijk ook gedaan. Uh, dat is daar denk ik ontstaan. In die uh, wijken Tuindorp. Dat, uh, de wijken Korte, waar de jongen van Korte aan uh, vernoemd is. Ligt daar aan. Uh, Begunst daar aan. Yeah. En, uh, en daar kon ik vrij uit uh, mijn jeugd beleven. En ik was nu helemaal gek uh, op voetbal. Dus de hele dag trapte ik tegen een balletje. En als er een bal was, dan was het wel een blikje. En dat maakt allemaal niet uit. En dat was eigenlijk mijn leven. En thuis, ja, dat was echt een arbeidersgezin. Mijn vader werkte inderdaad bij Stork, 40 jaar lang. En mijn moeder was gewoon huisvrouw. En uh, ja, het was een vrij sober bestaan eigenlijk met elkaar. Maar ja, daar had ik niet zoveel mee te maken. Ik ging mijn eigen gang, ik was altijd buiten. En uh, ze moesten uh, lang wachten voordat ik weer binnenkwam. Ja. En dan ging ik mijn eigen gang buiten.
0: En dan wist je ook waar je naartoe moest, want je verhuisde nog wel eens, hè? lees ik in het boek. Nou, nou ja, was er was er regelmatig.
3: Was vader, ja. Gaan, dat was mijn vader. Mijn vaders wil was wet in die tijd. Ja. Dan kon ik wel zeggen, ik vind het niet mooi. Nou, dan kon je een draai in krijgen, maar dat ging gewoon door. En hij had, uh, het, uh, had wonen in Tuindorp, een geweldige wijk, had ik net verteld. Ja. Dan ging hij verhuizen naar een, een huis vlak bij de fabriek, zodat hij uh, tussen de middag warm kon eten thuis. Dan kon hij lopend af, terwijl de arbeiders daar uh, langs de muur zaten met een broodtrommeltje. En koude thee vaak. En hij kon gewoon thuis te watermeter
0: En hij en... keek letterlijk uit vanaf de eettafel op de fabriek, hè? Ja. In die ja, tijd. Ja,
3: ja. Waar de zware dieselmotoren draaiden. En heel Hengelo trilde. trilden. Trilden. Ja. Ja.
4: ja. ja.
0: Bijzonder. Je schrijft ook vrij persoonlijk over, over je leven als, als jongetje in dat tuindorp. En bijvoorbeeld over je ouders die, die uh, natuurlijk een oorlogsverleden hadden. Zoals iedereen van die generatie. En daar eigenlijk niet over spraken. En dat, dat deed ook niemand volgens mij in die generatie. Was dat iets heftigs? Heeft dat voor jou een deel van je jeugd bepaald?
3: Nee, absoluut niet. Nee. Want Ze spraken er gewoon niet over. Nee. Ik uh, ben gelukkig na de oorlog uh, opgegroeid ja. en, uh, en daar werd niet over gesproken. Nee. En alleen op een bepaald moment, uh, zeker toen mijn vader overleden was, ontdekte ik in zijn nachtkastje een paar gele krantjes en dat was de waarheid. Hij had dus in de oorlog de waarheid had hij, uh, gelezen. Ja. Dat zei toch wel iets. Ja. Maar toen was hij al overleden. Ja. Heeft hij nooit over gesproken? Nooit over gesproken. Nee. Nee. En hij werd moest ook hebben uh, ze uh, 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 betrokken bij de april april-mei-staking in Engelo, bij Stork. Een hele grote staking was dat. Die landelijk. Uh, 43. Ja, ja, ja. En uh, daar was hij ook bij betrokken. Ja. En uh, hij moest ook weer terug in uh, in Duitse dienst zeg maar. Uh, maar toen heeft hij uh, bij de vijver in het riet gekropen en hebben hem, hebben hem nooit kunnen vinden. Ja. Maar heeft dus duidelijk wat meegemaakt, ja. moeilijk, maar ze spraken er niet over. Want thuis werd er met veel plezier naar de Duitse tv gekeken. Daar hadden ze helemaal geen moeite mee. Nee. Dus dat ontging mij een beetje. Ja. Pas later kwam ik erachter dat nou, ik er toch veel meer hebben meegemaakt. Tuurlijk, ja. Ja.
0: Maar er werd niet over gesproken. Ja, je je oma of je opoe in het boek speelt ook een, een, een grote rol. Het was een tamelijk eigengerijde dame die, die bij jullie in huis leefde, ja. uh, maar waar later ook geen contact meer mee was.
3: Ja, dat was de openhoed van mijn vaders kant. Ja. Die had een huisje voor ons gekocht in Engelo. En omdat het in die tijd een enorme woningsnood was. Dus dat was een uitkomst. En die leefde apart in een kamertje met een stuk of twintig katten geloof ik. Die stank, die kwam gewoon bij onze kamer binnen. En, uh, maar daar had mijn vader een hele slechte verhouding mee. Want hij nam haar kwalijk dat uh, zijn vader, uh, die had uh, TBC, en die werd door zijn, door zijn vrouw in een tentje gelegd in de tuin. En daar sliefde hij ook. Het dus was een hele coole verhouding. En, uh, en op een bepaald moment had het huis ook gewoon verkocht. Stonden stonden op straat, moesten ja. we zoeken naar een ja. woning. Ja. En hij is ook, toen Open is overleden, is hij ook niet naar de begrafenis geweest. Nee. Nou, nee. Dat soort verhoudingen.
0: Dat soort uh, verbitterde verhoudingen, ja. ja. Um, je had het over kotten <coughs> in het boek heette De Jongen van Kotten. Wanneer uh, ben je van, van het Tuindorp naar Kotten verhuisd? En waarom is dit de titel geworden? Ja. Waarom niet de jongen van het Tuindorp bijvoorbeeld?
3: Ja, nou, ik vond het mooie klinker trouwens. Ja. De jongen van Kotten. Uh, maar uh, ik heb uh, niet in Kotten gewoond. hoor. Maar de, de school waar ik naartoe ging, dat was de lagere korte school, Een witte school. En die was opgebouwd uit het uh, puinhopen van uh, bombardementen op Hengelo. Door de geallieerden, hè? Die, niet door de ja. Duitsers. ja. ja. En die stenen werden, werden gebruikt om die korte school te bouwen en een wijk, een korte wijk. En die werd wit gekalkt om te voorkomen dat mensen dachten: wat zijn dat lelijke stenen? Dat doet ons denken aan de oorlog, dat moet gecamoufleerd worden. En, en daar heb ik altijd gevoetbald, gespeeld enzovoort. En, in het korte dus.
0: En dat heeft je gevormd die tijd?
3: Ja, achteraf. Hè? Ja. ja, ben je op dat moment niet meer bezig. Nee. nee, Achteraf blijkt dat zo te zijn. Dat ja. je ja. dan die qua jongen bent gebleven.
0: Ja. Als we even een volgend stapje zetten hè, van, van jongen naar, uh, naar, naar journalist. Je, je journalistieke loopbaan. Je begint in 70 als sportverslaggever bij de Twentse Courant. Um, je schrijft ergens in het boek... je moeder zou nooit je artikelen lezen... omdat ze geen Roomse krant in huis wilde halen. Dat ja, klopt. Deed dat iets met je? Vond je dat nee, heftig? Nee, Of nee, nee. was het zoals het was?
3: Ja. ja. Juist, ja. ja. Het in mijn jeugd was. Zo stond ik daar ook in. Nee, ze wilde absoluut geen Roomse krant in huis nee. En haar moeder was hetzelfde. Ja. Maar de Anti-rooms. Ja. Daar vonden ze allemaal niks. Da hadden ze ruzie mee altijd. Ik herinner me nog wel dat mijn open. Een klomp eruit gooien, de overkant van katholieke mensen. Nee, dat was, uh... nee, die krant kwam er niet in. Nee, dus dat speelde nog en mijn een En vader accepteerde dat gewoon op een of andere manier. Ja. Dus je hebt nooit een artikel van mij gelezen. Ja, ja bijzonder. Ja.
0: Dan begin je in uh, 1985 bij Radio Oost. Um, en daar ging iets aan vooraf. Ergens lees ik dat je door de raad van commissaris van de Twentse Courant was afgewezen. Dus je kon daar niet langer blijven. Wat, wat gebeurde daar?
3: Nou, op een bepaald moment uh, uh, werd de huidige hoofdredacteur, Jan Ode Bruning was dat, die uh, bleef vaak thuis. Op een of andere manier voelde hij zich niet meer lekker uh, in het bedrijf. Terwijl hij een progressieve hoofdredacteur was. Maar doordat hij zo lang weg was, kwam, uh, ging de redactie morden en ze zegt wel een nieuwe hoofdredacteur. En die discussie vond plaats buiten Jan, jonge om. En ik kreeg een grote meerderheid mee als uh, potentiële hoofdredacteur dat ik het zou worden. En uh, alleen de raad van commissaris en de directie beslissen daarover. Dus die, daar heb ik een gesprek mee gehad. Nou, dat bleek al snel dat uh, ze vroegen aan mij, uh, heb je dan ook helemaal geen katholiek in de familie of ver weg nog een tante of zo? Ik zei nee, absoluut niet. In onze familie komt geen één katholieke persoon voor. En ik heb maar niet over mijn moeder gehad. En uh, dan denk ik, dat valt ook niet goed. Maar dat was voor hun al aanleiding om te zeggen, nou jij wordt het toch niet. En bovendien, ik kende de katholieke moorders niet, werd gezegd. Dus uh, al die rituelen en toestanden, daar had ik ook niks mee. En ik was te links eigenlijk. Te links, hè?
0: Ja, dat schrijf je ergens. Ja. Dus dat kon nog allemaal in die tijd. Weet je, Om die reden werd afgewezen. Ja. Hoe kwam je bij Radio Oost terecht?
3: Nou ja, door die afwijzing. Dat was natuurlijk snel bekend in het wereldje. Uh, belde mij, Marine Sportman was hoofd van Radio Oost in die tijd. En die zegt, kom uh, bij mij, morgen kun je beginnen. Nou, daar heb ik niet lang over hoeven nadenken. Want het was aan de overkant van Gracht uh, En Radio Oost lag dicht bij elkaar. Nou, die stap kon ik snel maken. Zo letterlijk als figuurlijk. Ja.
0: Was dat voor jou ook het moment dat je misschien eindelijk ook... zelf je handen ergens in kon zetten? Kreeg je die ruimte in die tijd bij Oost?
3: Ja, ja, zeker. Ja, zeker. Met Marine Sportman, uh, ja. We konden de zaak helemaal opnieuw opbouwen, want het was een wat vocalistische omroep met veel uh, striktaal, uh, taal uh, weinig nieuws. En ik werd aangesteld als eindredacteur nieuws. En dus ik heb uh, een bepaald moment, uh, zijn we reorganiseren, dat kon makkelijk, omdat uh, Omroepsveel was een gouden COO. En dat, ja, dat, kon, dat kon mensen, kon je mensen gewoon een geven en dan konden ze de rest aan leveren, hoefde ze niet te werken. Zo goed was het. En daar hebben we dankbaar gebruik van gemaakt door een paar mensen te lozen. En nieuwe mensen vanuit, met name de krant, jonge honden aan te trekken. en daarmee de zaak op gang te krijgen. En dat is aardig gelukt.
0: En koos je dan bewust voor mensen uit met een, met een, met een krant verleden? Om, ja. om dat te doen? Ja, ja. Ja. Was dat een bepaald DNA wat je naar, naar binnen wilde halen? Ja. Had je dat nodig? Ja,
3: ja denk ik. Ik dacht uh, bij die uh, omroep: daar werken geen mensen die een journalistiek verleden hebben. die achter het nieuws aan zitten. Uh, bekend is bijvoorbeeld dat er een grote brand op de Veluwe was. en daar wachten ze vier dagen mee om daar een bericht aan te maken. Ja. Dat soort mensen. En die, die hadden we niet nodig. En Als bij de krant dat... had je mensen die bovenop het nieuws zaten. En het radiovak kun je al leren. Moest ik ook. Ja. En je kende ze natuurlijk. Ja. Dat speelt natuurlijk mee.
0: Ja. Um, los van nieuws hebben regionale omroepen natuurlijk ook een rol op het gebied van het cultuurdragerschap. Ja. Taal uh, is een van de dingen. We het er ook over, Peter. En een belangrijk aspect natuurlijk voor, voor Oost geweest. Hoe ging je daarmee om? Want je zegt je focust destijds erg op nieuws. Tenminste, dat is wat jij binnenbracht. Hoe speelde cultuur daarnaast een rol? Was dat er een waterscheiding? Was dat,
3: was nee, 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 ik vind dat uh, een mix moest het zijn. Het streektaal is ontzettend belangrijk, althans voor Radio Oost. zeker in Twente. Uh, de meeste mensen kunnen platproten, zoals dat dan heet. En uh, daar moet je zeker rekening mee houden. En we hebben zeker iemand als hier dan Harmoud Riesen aangesteld, dat is een geweldige programma maken op radio. Die een enorme binding had met, uh, met onze luisteraars. En als je dan dat doet. En ook, en ook veel regionale muziek uitzendt, plus de nieuws brengt, brengt, een prachtige formule. En we werden ook marktleider uiteindelijk ja. in Overijsverbovende ja. landelijke zenders. Ja,
4: ja.
0: ja by far. Wat, wat kun je daarover vertellen? Want uh, dat was nogal wat, dat je de grote landelijke zenders voorbij streefde.
3: Ja, we hadden op een bepaald moment uh, begonnen eigenlijk met, met nul, dat is niet helemaal waar natuurlijk. Maar. En, uh, en op het hoogtepunt zaten we op 250.000, 300.000 luisteraars per dag. Nou, dat was ver boven de landelijke zin. Dus. En dat was natuurlijk ook de aanleiding om over tp na te denken. Ja.
0: En dat was uh, misschien makkelijker gezegd dan gedaan. Want um, um, van radio naar televisie, um, nou, het gebeurde voor het eerst in 1992. Dus een jaar of zeven nadat je daar startte. Een leek zou zeggen, rijkelijk laat. Hè, televisie in Nederland begon al op 2 oktober 1951. Dus dat was uh, nou ruim, precies 41 jaar later op 2 oktober... 92 begint de regionale omroep. In dit geval TV Oost voor het eerst met een tv-uitzending. Uh, jij bent dan 43. Zijn we niet gewoon erg laat gekomen met televisie in die regio? Of oh, had dat andere redenen?
3: Nou, We zijn zeker laat. Dat is een, een goede constatering. Maar het werd niet toegestaan. Nee. De mediawet uh, moest veranderd worden Precies. om een experiment met publieke regionale televisie mogelijk te maken. Dus ik moest een hele politieke traject door met de Tweede Kamer en zo. En... Uh, dat was heel merkwaardig, omdat ik in Oostenrijk en in Engeland en in Duitsland en in Frankrijk al lang had gezien dat daar regionale televisie gewoon normaal was, als onderdeel van het nationale bestel. Maar in Nederland had je de verzuiling. En die omroepen die wilden dat allemaal niet. En die strijd moesten we ook aan.
0: Dus ging jij de lobby in?
3: Ja. ja. Deed je zelf? Dat deed ik zelf, ja. ja. Samen nog met Ben Groenendijk, dat was toen uh, ja. de, uh, zeg maar de directeur van Groots, toen ja, nog. Een van
0: mijn voorgangers. Een van jouw ja.
3: voorgangers, ja. En die had natuurlijk veel politieke contacten in de Tweede Kamer, maar ik zelf had heel veel uh, contact met uh, Bert Middel van de Partij van de Arbeid en Helmer Koetje van het CDA. En het was in de tijd dat het CDA en de PvdA de Aarde dienst uitmaakten in, in dit land, maar ook in Overijssel. Zeker de CDA. Dus die kreeg ik mee, heel mee. En het werd eigenlijk een hamerstuk. Niemand in de Kamer interesseerde zich daarvoor, behalve die twee dan. En uh, dat, 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 het lukte. Maar voor die tijd, voordat er echt een wet was, dat een driejarig experiment toestond, begonnen wij ook uit te zenden. Dus illegaal. Zonder geld. We gebruikten radiogeld in feite, en radiomensen, om illegaal televisie te maken. Tot woede van veel mensen bij radio's. Ja. Ja.
4: Hm.
0: Ik heb hier het amendement in mijn handen van, uh, vanuit het... Uh archief van Peter Schafermaker, een amendement van de leden Koetje en Middel, inderdaad, op 24 april 1991, waarin ze voorstellen om, um, om met televisie te gaan beginnen. Um, aangezien de financiering van regionale omroep bedoeld is voor het verzorgen van radioprogramma's, gaan de indieners ervan uit dat deze middelen niet worden gebruikt voor het verzorgen van een regionaal televisieprogramma. Daar ga je niet, dus je ja, ja. wordt eigenlijk al een piraat voordat je begonnen was. Ja,
3: dat klopt. Want in die tijd uh, kregen we ook de koningin nog op bezoek voor mijn rondleiding. En ik heb haar maar niet verteld dat ze <laughs> illegaal aanwezig was.
0: <laughs> maar dat kon dus ook allemaal, dat is ja. wel
3: bijzonder. Ja, dat kon allemaal. Ja, ja. Vandaar die qua, jongens. Ja, precies. Ja. Nou, ja. Ja.
0: Daarom vraag ik me af, hadden we jou nodig om die televisie van de grond te krijgen uiteindelijk?
3: Nou, ons hadden het andere het wel gedaan.
0: Nou werkelijk. ja, misschien, maar in ieder geval ben jij daar ja. wel heel be uh, huh? uh, bepaald in
3: geweest. Nou, iedereen zei dat lukt je nooit. In Don Quixote, dat, dat uh, lukt je niet. En ik kreeg ook heel veel negatieve ingezonde brieven. En dat ik uh, ja, met hun belastinggeld mijn hobby zat uit te oefenen. En hoe idioot ik was. En, uh, er was niks voor ons in Twente om televisie te maken. Nee. Dat, dat konden ze alleen niet over ze. Uh, waar begin je, godsnaam, aan? Radio is al moeilijk genoeg. En, nou ja, zoek af tachtig ingezonde brieven zijn er al geweest. Ja. Allemaal Oefen. anti En anti, ja. Uh, ja. Ja. Maar dat heeft. Ja, later waren ik... de stonden ze allemaal achter mij. Ja, als het zo
0: goed gaat, ja, he? dan heb je vrienden, ja. dat is duidelijk. Maar op dit moment moest je, je moest iets uh, gaan, uh, gaan losmaken, gaan uh, bewerkstelligen. Uh, de, nou ja, deels door je, waarschijnlijk je vasthoudendheid en je eigen karakter uh, ben je daarin geslaagd. Um, je zegt, uh, televisie voor Overijssel en de Overijsselnaars was niet zo belangrijk, deed er niet zoveel toe. Ja. Um, uiteindelijk begin je wel. Hoe, hoe werkt dat dan in zo'n provincie? Nou, hoe
3: bedoel je niet zo belangrijk? Uh...
0: Nou ja, ik, ik proef een beetje dat je zegt, um, he, al die ingezonde brieven, oh, die, ja. die, die geven blijkbaar ja. aan dat men er of niet op zat te wachten, of te kritisch over ja. was, of ja. misschien wel bedreigd. Ik weet het niet.
3: Het nou, kwam dus voort uit het feit dat we hadden veel luisteraars hadden, zeg maar een kwart miljoen gemiddeld. Ja. En toen dacht ik, die mensen zullen toch ook wel naar tv's kijken. Als je dat voor de grond zit te krijgen. Ja. Alleen zij dachten, dat krijg je nooit voor elkaar. Want dat kunnen we niet. En, en het geld is er niet voor. Dus begin daar niet aan. En ook intern had je dus de kritiek van hier op radio's naar de knoppen. Bij de eigen mensen. Dus in die sfeer is het allemaal Precies, gebeurd. Precies. En, het, en ik, we hebben ook op het randje van het faillissement gestaan. Met ja. de televisie. Dus dat had ik hartstikke fout kunnen gaan.
0: Dat was een dubbeltje
3: op zijn kant, zeg ik. Ik heb
0: hier een, een ander kant, ja, ja. Hier een art artikeltje ook uit uh, Peter's archief. En daar staat uh, van 1 september 92, er staat ook letterlijk regionaal televisie. moet zich binnen drie maanden bewijzen. Had je, had je kreeg je zo'n soort deadline mee van de politiek ook ja, of niet? Daar
3: heb ik niet, me niet veel van aangetrokken, heeft hij nee. gezegd. Ja. Van andere dingen ook niet trouwens. Maar het ging gewoon mijn eigen Ja. Je
0: wordt gequoteerd in, uh, in dit artikeltje van, uh, van 30 jaar geleden. En daar staat, zoals het een goed piraat betaamt. Dus uh, ja, die, die naam had je toen al. En uh, blijkbaar heb je dat ook als een soort geuzenaam gedragen. En daarmee ook en veel, <coughs> veel dingen bewerkstelligd. Daar kom ik zo nog even verder op terug. Uh, als we het over de interviews gaan hebben die ook in het boek staan. Dankjewel. Um, even over die start, Peter. Even naar jou. Ja. Um, het boek het gaat niet alleen over het levensverhaal van, uh, van Henny. Um, er staan veel interviews in. Um, hoeveel interviews totaal? Ongeveer 36. 36. Nee. Um, een mooie vond ik, een leuke ook in dit verband, um, uh, even als bruggetje net naar aanleiding van het starten van die televisie. Het interview met, uh, met Maggie Dobson, de prestatrice van die eerste uitzending. Uh, kun je daar eens wat over vertellen? Ze stond het decor nog te strijken uh, voordat ze voor het eerst live ging, begreep ik. Ja,
2: zo, zo ging dat. Echt zeg maar met houtje en touwtje. Net zoals dat, de eerste uitzending op een zolder in Hengelo. Met, uh, ik heb allemaal beelden gezien, ook achter de schermen. Daar zie je allerlei dozen staan uh, door, uh, Sony, van Sony. Omdat Sony een grote sponsor was van de eerste televisieuitzending. Uh, dat is ook een van, de, een van de pioniers geweest, dat bedrijf. Maar Mick is tot inderdaad uh, met een strijkeiser vlak voor aanvang... Het stukje nog te, te maken en uh, ja, het, het houdt je touwtje.
0: Ja, ging ook wat mis hè met die uitzending, die eerste uitzending? Ja, ja het
2: ging eigenlijk meteen mis. Terwijl de, de, de foyer van uh, Oost-Vol zat met allemaal automatoten. Uh, ook de politici die zaten er. En ja, toen kwam er eens het, het bordje even geduld de AUB. Dus ik weet niet, hen die heeft natuurlijk dat allemaal bewust meegemaakt, maar uh, ik kan me voorstellen dat dat een enorm sch uh, sch uh, schrikeffect bij hem had. Dat hij eindelijk alles op de rail zat voor de, de televisieuitzending. En dat dan op het Moment Supreme. Uh, het, het, ook nog dreigde te gaan. ook nog misging, zeg maar. Ja.
0: En, en zelfs dat bordje niet met even geduld... de AIB niet gevonden kon worden... Ja, verteld ze dus in dat interview. Ja. Kun je nog herinneren waar het over ging, die eerste uitzending? Welke items erin zaten?
3: Ik uh, herinner mij nog een item dat ging over het feit... dat Twente een uh, vliegverbinding wilde hebben met Schiphol. In die tijd. Kun je ja. nagaan hoe dat uh, ja. nu ligt? Ja. Dat herinner ik ja. me ervan. Ja. Ook iets over alle... Gohead Eagles. Ja. Het in het boek bord.
2: staan alle fragmenten uit die uitzending beschreven wat de inhoud was ja. van die korte ja. uitzending,
0: ja. 20 ja. minuten of zo. Lags de risicowedstrijd van Goethe at Eagles, die werd ja. Ja. genoemd ja. inderdaad. Ja. Ja. Iets over de Schiphol-lijn nog.
3: Ja, Schiphol-lijn.
0: Um, ja. En inderdaad dat gedoe met het instarten van het, uh, waar, waar het misging en dat beruchte bordje, even geduld daarbij dat niet kon worden gevonden. Ik geloof dat Maggie Dobson daar ook niet al te veel actieve herinneringen mee aan had, maar het nee, was nee, grappig dat om dat te lezen.
4: Nee.
0: Um, Henny. Um, ik zei het net al, toen wij elkaar even spraken voor dit interview, van ik had, ik had soms het idee dat ik een soort van schelmerromans had te lezen. Ik heb er ook smaak kon gelachen. Over een cowboy die omroepgeschiedenis heeft geschreven, een, een pionier die de regionale omroep op de kaart zet. En misschien wel de regio in, zijn, in, in het algemeen. Maar ik vroeg me af of je misschien ook ergens op een gegeven moment... een soort van autoriteitsprobleem hebt ontwikkeld. Um, en dat, dat koppel ik eigenlijk aan wat ik las. En een fantastisch en herkenbaar interview met, met Dick Buursing... voormalig uh, PvdA-gedeputeerde die de wind van voren krijgt... als hij besluit dat hij wil weten hoe die omroep nou... eigenlijk met die 10 miljoen euro subsidie omgaat. Um, ja, het was vrij duidelijk destijds. In het boek staat te lezen dat je zei... publieke omroep zijn onafhankelijk en dat moet vooral zo blijven... Als Dick wil weten hoe wij hier werken, dan mag hij meekomen lopen. Uh, wat gebeurde daar?
3: Ja, nou ja, dat uh, was natuurlijk een hardliefdeverhouding liefdeverhouding met de gedeputeerden die ontstond. En uh, bekend is ook geweest dat op een bepaald moment dat hij bij ons in de studio stond... dat de voorzitter naar hem toe liep en hem citroen overhandelde als zuurpruim. En dat werkte als een rode lap op een stierwerp heeft hij gedeputeerd Maar die werd nog verder, en hij wilde eigenlijk een beetje op onze stoel gaan zitten. Kijken. Want hij vond eigenlijk dat we niet de goede programma's maakten. En hij had ook het voorstel van dat we in een creatieve fabriek moesten gaan zitten met kunstenaars. En weg moesten van zo'n uh, industrieterrein waar we zaten. Nou, allemaal dat soort ideeën. Nou ja, dat, uh... en hij vond ja, uh, dat hij de financier in ons was. Maar het geld werd gewoon vanuit Den Haag naar de provincie doorgesluist En die sluist het weer door naar, uh, naar de regio. Gelukkig is dat nu opgelost. Het ja. is dus gewoon via het Rijk die het nu doet. Maar dat was een hele gespannen verhouding. En hij nam geen blad voor zijn mond.
0: Nee, ik zei net herkenbaar en daar moest ik ook wel om lachen. Ik bedoel, eh, sinds de bekostiging niet meer via de provincie loopt... maar de minister van, van OCW eh, is, dat, is dat misschien wel wat anders geworden. Maar ik kan me ook wel voorstellen... ik, ik zit als bestuurder vaak met het commissariaat voor de media aan de tafel... die zeg maar onze toezichthouder is. Ja. Ik kan me wel voorstellen dat vanuit nou ja, laat zeggen, de doelmatige besteding van middelen... er wel meegekeken zou kunnen worden door zo'n gedeputeerde in die tijd...
3: Daar ben ik het wel mee eens, maar dan gaat het om hoe stelt hij zich dan op. En hij op een bepaald moment uh, uh, twijfelde die aan onze kijkcijfers. Die kloppen niet, die worden dan landelijk gemeten, KALO was dat in de tijd. En uh, die kloppen het niet, dus het veel minder, niemand kijkt er naar, ik hoor niemand uh, die TVO's kijkt. En als stadsmensen redeneren die naar kwam het ENSCD dan. En uh, ik zeg, nou, maar dat zijn officiële cijfers, dat wordt gemeten. En, en elke omroep in Nederland accepteert dit en ook adverteerders. Nee, daar klopt niks van. We gaan een eigen onderzoek doen, heeft hij gedaan. En de, uit het onderzoek kwam aanvoer hij, hij dat het veel slechter was dan het landelijke onderzoek, maar dat bleek helemaal niet waar. Maar het bleek het zag te kopie te zijn van wat we Carlo al hadden had, bevestigd. Maar hij bleef volhouden dat het niet klopte. Niemand keek in nou, en op die manier ja, krijg je geen, uh, geen constructief uh, overleg met elkaar.
0: Hij ging nog een, een spade dieper volgens mij. Want hij, hij ging zich ook afvragen hoe sterk de regionale zender geworteld is in de samenleving.
3: In ja. de overrijfse ja. samenleving. ook dat nog ja. Ja. Ja.
0: Wat vond hij daarvan? Miste hij dat? Of...
3: Ja, nee. Hij zegt dat het helemaal niet geworteld is. Niemand, uh, niemand luistert, kijkt. Uh. Ik hoorde er niemand over. Dat ze ooit gekeken of geluisterd hebben naar jullie. Uh, die cijfers kloppen ook niet. Daar kwam niet steeds op terug. Jullie stellen eigenlijk niks voor. Maar... Als jullie mijn plan volgen, je gaat naar de creatieve fabriek in Engelo... met kunstenaars samen, met weg van het industrieterrein. En dan ontstaat er iets hartstikke moois. Ik wil jullie gewoon helpen.
2: Maar zijn argumenten kwamen vooral vanuit zijn vriendenkring... die eigenlijk gewoon niet keken en luisterden. En toen dacht hij, ja, dan kijkt en luistert de rest van de provincie ook niet. Dus dat was zijn eigen kringetje waar hij zijn mening op basseerde.
0: Ja, want Peter, jij sprak hem ook voor het interview. Ja. En je vertelde net ook dat uh, zijn mening was niet herzien in al die... Uh... Uh,
2: nee, zeker niet. Nee. Nee. En het opvallend is natuurlijk dat hij van de Partij van Arbeid is... Terwijl, notabene de Partij van de Arbeid, een van de partijen was waar we net over hadden. De, zeg maar, de twee partijen die ervoor hebben gezorgd dat de wet uiteindelijk is gekomen. Dus het is een beetje een soort outlaw binnen de Partij van de Arbeid op het ja, gebied van regionaal. Ja. Maar hij, hij vindt het inderdaad nog steeds. En hij, hij zegt zelfs in het boek dat hij Oost tegenwoordig nog steeds irrelevant vindt. Dus er is dus niks veranderd. Alleen, volgens mij is dat gevoel... Zelfs nog sterker geworden tegenover uh, Oosten, heb ik het idee. Dan
3: is er dat toch, dat toch iets misgegaan in die tijd. Ja, ja. Ja, ja, ja. ja, dat gebeurt soms. He. Dat gebeurt soms.
0: Om, om daar even op door te gaan, Hennie. dat gebeurt soms. Uh, ik, ik heb het nu een paar keer over uh, uh, problemen probleem met autoriteit. Uh, cowboy, pionier, wat je ook vaak genoemd. Ondernemer ben je natuurlijk altijd geweest. Ja, en of je dan een journalist met autoriteitsissues bent of niet. Alles wat je hebt gedaan, heb je gewoon gedaan. He, dat blijkt ook wel uit dat boek. Tegen alle stromingen in en misschien wel zelfs tegen alle journalistieke mores in. Um, en toch haalde je ook miljoenen binnen voor bijvoorbeeld die drama-reeks... Um, die jullie zo op de kaart heeft gezet, uh, van Jong Leu en Olle Grond. Uh, om dat te kunnen starten. Mochten ze, toch, mochten ze jou toch wel daar in Overijssel? Uiteindelijk had je die gunfactor?
3: Ja, ik ben er waarschijnlijk mee geboren. Ik heb daar nooit iets voor gedaan of gestudeerd. Het was er gewoon, maar het heeft denk ik te maken met het feit dat je de ander respecteert. Dus dat je luistert naar de ander ja. en dat je argumenten meeneemt, wat dus met ik helemaal fout ging. Maar met anderen, met de commissaris van de Koningin, die tijd Jan Hendricks, met de baas van de, van de Edel, nu Essent. Ja, daar kon je gewoon mee discussiëren en je plannen voorleggen. En die werden meteen enthousiast. Want die commissaris dacht ook hartstikke mooi. Regionale publieke televisie in Overijssel, dat, dat zie ik wel zitten. Misschien wel als propaganda-instituut voor zijn provincie, maar goed. Maar die kreeg je op die manier wel mee. En die man van de hedel, die, uh, ja, die wilde het kabelnet beheren in Noord-Oost-Nederland. Dus die kreeg je ook mee. En als je daarop inspeelt, ja, dan, dan lijkt het alsof je de gunfactor hebt. En, maar en, maar ja, het is ook in hun eigen belang.
0: Het is ook tactiek, zeg je. Ja. En, en jij zegt ze gingen mee, maar verwachten ze in ruil daarvoor ook een bepaalde manier van, of een bepaalde mate van, nou. Invloed is misschien een groot woord, maar enige zeggenschap? Nou, nee. uh, gebeurde dat? Probeerden nee. ze dat?
3: Nee, 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 nee. absoluut niet. Nee. De commissaris die wist wel dat die de publieke omroep uh, uh, niet uh, op de vingers moet gaan kijken en moet uh, bepalen wat ze uitzenden. Nee, dat had hij wel goed door. Okay. Maar hij zou het wel leuk vinden als we deden.
0: Ja, ja. <laughs> voorzichtig. Ja, ja. Toch? Ja. Um, Peter, toen wij elkaar spraken in het kader van dit interview en dat we even aan het voorbereiden waren met elkaar, had je het over Henny's unieke stijl. En je zat net ook te knikken toen het ging over die, die gunfactor. Je herkent dat en je hebt natuurlijk zoveel uh, gesprekken gevoerd, al die interviews gedaan. Um, en je zei ook ergens dat hij soms al alles op het spel kon zetten, hè? inclusief misschien wel de carrières van zijn medewerkers. Zeker. Uh, leg
2: je ze uit? Nou, ja, dat was op het moment dat Henny met televisieplannen kwam. Uh, en je zei net, citerend uit, die, uit het abonnement dat dat geld eigenlijk helemaal niet gebruikt moet worden voor tv-plannen... of überhaupt plannen buiten de radio. hier heeft zeg maar, ook een aantal mensen van de radio gevraagd... van ja, ik ben met televisieplannen bezig en willen jullie mee? En als jullie meegaan en het gaat mis met televisie... ja, dan zijn jullie je bank kwijt. Dus zij zetten gewoon echt de, de carrières van heel veel mensen op het spel.
0: En zie jij daar in die unieke stijl... Komt dat, is dat een rode draad ook door die interviews die jij hebt afgenomen?
2: Nou, Rode Draad is denk ik een gunfactor. Ik denk dat hij precies op het goede moment op de goede plek was... en dat hij eigenlijk ook door zijn verhaal... dat natuurlijk een Overijsselse slash Twentse inslag had... dat hij ook de juiste mensen aansprak op wat er destijds in Hilversum gebeurde. De arrogante houding van Hilversum. Waardoor de mensen die hij zeg maar, voor het zeggen had, hadden in Overijssel... de kans zagen om, om daar een tegendruk op te hebben. En te zeggen, wij gaan het gewoon doen... Hier in Overijssel. Wij zorgen gewoon dat wij een eigen pad kiezen. En, en daar hebben wij heen niet voor nodig. Zo is het denk ik ontstaan. Zeg maar. de, de, daar is denk ik ook een beetje die gunfactor door ontstaan. Die, die tegendruk die de provincie dacht... nou, die kunnen we mooi richting Hilversum leggen. En dan doen we het gewoon zelf. Want vanuit Hilversum mogen we dat niet. Hilversum ziet ons als een paard van Trooje. Geen kans dat we het misschien op die manier kunnen redden. Dan doen we het gewoon zelf.
0: Hoe ver ging dat, die Hilversumse bemoeienis?
3: Nou ja, in die zin dat ze uh, op geen enkele wijze wilden meewerken, de omroepen, hè? de omroepen wilden gewoon niet meewerken aan uh, het financieren van TV Oost. En ze bleven maar in gesprekken en rekken en doen bekende manieren van uh, de zaak uh, traineren in feite. En want we hadden wel goede contacten met zeg maar de programmamakers en zo, uh, zeker bij de NOS. Dat was geen punt, maar het zat hem in de besturen van de omroepen met name, die hun eigen verzuiling in stand wilde houden en eigenlijk uh, voor zichzelf aan het vechten waren en zaten ze niet te wachten op zo'n regionaal omroepje die ook nog even uit de ruif wilde mee eten. Ja. En dat gevoel had je voortdurend. En ik heb toen gesprekken gevoerd met was toen uh, voorzitter van, de, uh, van het bestuur van de NOS en, ja. en van de Lou daarvoor. En die waren heel positief. En Nico Haashoek was toen hoofdredacteur van het NOS-journaal, die was ook positief. Maar gingen ze terug naar de omroepen, die waren tegen. En ze kregen het er gewoon niet door. En er zou een soort vensterplan zouden dan komen, van, uh, wat in het buitenland heel normaal is. En, uh, maar dat ook werd ook afgeschoten, uiteindelijk.
0: En er uh, zat misschien ook wel het gebrek aan politieke power op dat moment achter... met Wolversbergen met, met een D66-achtergrond. Een ja. um, PvdA en de CDA die destijds de dienst uitmaakten. Ja, speelde ja, dat ja. nog een rol, denk je? Ik
3: weet het niet. Wa Vaak was het wel een politieke benoeming, die functie. Ja. En misschien ja. nog wel zo is hoor Men zegt het.
0: Over, dat, uh, over de landelijke invloed zou ik zo nog wel even willen hebben. Volgens mij zit Tom Verlind hier uh, in de zaal. Um, ik hoop dat ik je straks even een paar vragen kan stellen. Tom, is dat goed? Over dit onderwerp? Graag. Um, ik ga even terug naar... Um, um, de gesprekken die ik heb gevoerd met mensen... ook ter voorbereiding op dit, uh, op dit interview. Een aantal keren heb ik van mensen gehoord uh, uit ons vakgebied... en ook wel uh, dicht tegen, tegen jullie aanschurkend... Dat ja, het valt ook te lezen in het boek trouwens. Dat, dat, dat RTV Oost wel eens beschreven werd als een café met uitzendvergunning.
3: Dat is een mooie uitdrukking. Ja, het klopt klopt het, ook, het, ja. het klopt ook nog. Ja. Niet overdreven. kan het niet doen. Nee.
0: Maar was dat, was dat een beperking of was dat ook een deel van het succes misschien wel?
3: Ja, het had met name te maken met het feit beginperiode van Radio Oost... waarin we 1 tot anderhalf uur radio per dag maakten. En dan ook nog afgewisseld met Gelderland. Dus we hadden heel veel vrije tijd. Ja, dan ga je niet de hele dag uh, gaan schaken of verdammen of zo. <laughs> dat moet je zeker en er is een maken. automaat waarin uh, het uh, Henneke was vervangen door Grols. Dat wordt natuurlijk. Ja. Oh. En die was snel leeg. Ja. Dat klopt wel. Ter inspiratie. Ja. Vandaar dat we nog 12 uur radio moesten. En ook een eind aan het uh, drankgebruik. Het ging de machine op slot. Ja. <laughs>
0: um, Peter, even, uh, even terug naar, uh, naar het boek. Um, wat is het nou eigenlijk? Ik zat te denken, ik noemde net... Ik, ik had het idee dat ik een soort schelmerromans zat te lezen op sommige momenten. Uh, maar het is ook een soort biografie. Een soort uh, autobiografie, uh, die dus, jij dus, ook in de voorbereiding. Uh, ja, ja. Een historisch boek. Ja, precies. Het is dus documentair ook in zekere zin. Uh, maar hoe, hoe, hoe beschrijf jij het? Als een hoop werk. Ja. Maar dat is jou wel toevertrouwd. Dus dat weten we, dat je daar veel werk in stopt. Uh, nee, het, is jou een, het, niet is, het
2: eerste deel is een, is een roman... Zeg maar het, het leven van Henny, waar we het net over hadden, qua jongen, dat is het eerste deel. En het tweede deel is zeg maar historische opsomming van, van hoe allerlei ontwikkelingen uh, in de krant en in de televisiewereld, in, in Overijssel, maar ook met links, met, met hier in het westen, om dat te beschrijven. Dat is, dat is het beste. Die, die twee delen, het, het is ook duidelijk geen RTVO's boek. Het is goed, goed om dat nog even te beaandrukken. Dat zou te smal zijn. En ook een boek alleen overheen zou ook te smal zijn. Maar de, juist die combinatie met die verschillende lagen, dat maakt het boek. En dat is heel lastig om dat, om dat een labeltje te geven.
4: Ja,
0: dat hoeft ook misschien helemaal niet. Nee. Maar ik, ik vroeg het me meer af. Ik vond het namelijk vrij uniek in zijn, in zijn stijl daardoor. Wat, wat ik leuk vond, is dat alles wat ik in, de, in het biografisch deel las uh, over jouw leven, Hennie, uh, vervolgens bevestigd zag of soms ook wel ontkracht zag in de interviews die daarop volgen. Dus die link die, die je altijd kunt leggen, dat maakt het uh, wat mij betreft heel, uh, ja, dus heel even, leesbaar. Even
2: parallel, hè? zeg maar in de opgroeien van, van Hennie en later zijn keuze als uh, krantenman en als, als televisie uh, als omroepman. Om, om keuzes te maken in programmering, en, hè, de, de komst van en oor, jongeren en oorloggrond en heel veel andere dingen. Dat, dat heeft allemaal zijn oorsprong in het eerste deel, in zijn jeugd. En dat, is, dat, ja, dat is uniek om dat op te schrijven natuurlijk. Het gebeurt niet zo vaak dat iemand dat in zijn jeugd nou ja, later voor elkaar krijgt, krijgt om daar een televisie of een radioprogramma of uh, krantenartikel over te schrijven. Dat, dat, wie kan dat zeggen?
0: Nee. Het boek ontstond ook hè, in zekere zin op die manier. Precies, het het ja. was uh, misschien wel al, al werkende, hebben jullie het uh, t, tot de vorm gekregen die het nu heeft. Ja, hoe, 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 hoe ben jij aanvankelijk te werk gegaan? Je had vooraf ongetwijfeld een beeld wat je wilde bereiken. Um, nou ja, gaandeweg veranderde dat, maar.
2: Uh... Nou, vooraf het beeld wat ik vooraf had, was in eerste instantie het idee om een boek over RTVO's te schrijven. Uh, zeg maar vanwege de innovatieve kracht waar ik het er straks al even over had. Um, ja, dan, dan kom je automatisch bij Henny uit. En Henny was al sinds zijn pensionering bezig met het opschrijven van zijn eigen biografie. Hij had zelfs plannen gehad om het bij een, uh, bij een boekhandel via een boekhalle uit te geven. Um, ja, en zo zijn eigenlijk dingen in elkaar geschoven. En zo zijn ook de interviews ontstaan waar je het over hebt... die zeg maar die duiding geven naar, naar beide kanten. Ja, dat is bij, tijdens het werken is dat zo ontstaan.
0: Ja. En vervolgens heb je inderdaad heel veel tijd gestoken ongetwijfeld in die interviews. 36 zei je...
2: Um... Ja, gepubliceerd. Hè. Er zijn veel meer interviews gemaakt die als bron hebben gediend. Die het boek niet gehaald hebben. Ja, en ook als bron hebben gediend. Ja.
0: Noem er eens één of twee die er voor jou uitsprongen. Wat, wat waren nou de, de bijzondere verhalen die jij voor jezelf hebt opgehaald? daar Of de dingen die je totaal niet had zien aankomen? Wat, wat, noem eens een paar die voor jou eruit sprongen.
2: Nou, ik vond het interview met Hemel vinkers bijzonder. Toen dat af was, dat moest ik helaas telefonisch doen vanwege corona. Maar toen ik het af was... Toen ik naar naar Hennie, kan ik me nog wel herinneren dat ik dat als een soort kroon ja. op mijn werk zag. En Hennie zei ook, die mailde ook meteen terug ja, dus inderdaad kroon op je werk. Zo nee. zie ik het ook nog steeds. Ja. Waarom? Ja, omdat hij omdat helemaal een heel openhartig is in het boek over hoe het gegaan is. Hoe het zeg maar op, met een idee op een papiertje ontstaan is. Zo'n serie wat later eigenlijk niet alleen een succesvolle serie bij Oost is geweest. En sterker nog later voor ervoor gezorgd dat het fenomeen regio-soop, regio-drama zoals je wil... Uh, uh, is ontstaan in Limburg en bij West en in Noord. Uh, nou, overal in eigenlijk bijna alle provinciale omroepen. Um, hij openhartig. En ik vond um, de gesprekken met Jan Hendricks ook heel mooi, Een stille diplomaat, die toch eigenlijk, misschien wel dankzij mijn uh, voorbereiding, zeg ik uh, misschien een beetje amateur, maar uh, dus niet zo bedoeld, um, eigenlijk ja, open, openbrak en dacht van nou, ik wil het verhaal mooi vertellen en dat, uh, daar krijg ik nu de gelegenheid voor. Dat was, een, dat was een ten interviews die ik uh, heel erg helder nog heb uh, staan.
0: Ja, ja. En bepaald voor het totale verhaal ook, ja, blijkbaar. Zeker, ja, zeker. ja. Ik, um, ik heb er ook een paar waar ik even verder met jullie over wil hebben. Hedy Dankona. Um, ik ken haar nog als, als mediaminister. En ze is ook destijds belangrijk geweest... ook voor het behoud van het audiovisuele erfgoed. Ze dus heeft mede aan de wieg gestaan van, uh, van beeld en geluid. Ja. En, en ook verantwoordelijk, of in ieder geval mede uh, bepaald geweest... voor. Het digitaliseren van ons, van ons erfgoed. Uh, destijds was ze als mediaminister ook belangrijk voor dit onderwerp. Uh, in, dat, in dat interview zegt ze dat lokale en regionale radio en tv als normaal onderdeel van het publieke bestel zag. En dat ze voor uitbreiding van de publieke omroep aan zich was. En dan vooral televisie. Was haar rol doorslaggevend, denken jullie? Indirect, denk ik, zou ik zeggen. Of waren Ze het toch middelkopen en koetje die ja, uiteindelijk de, ja, zeker, ja, de echte zeker. belangrijke spelers waren? Ja, ja, volgens mij
2: is zij indirect wel belangrijk geweest. En misschien komt zij een beetje afstandelijk over in het interview. Uh, heel veel dingen wist niet meer. Ik heb eigenlijk wel een beetje moeten helpen met wat feiten en zo. Toen Ze noemde er, de Omroep Oosten
3: ook steeds, ja, geloof ik. Ja, ja.
2: Ja, toen kwamen er wat dingen naar boven. Maar ik, ik, zou, ik zou zeggen dat dat meer een indirecte. Uh, rol is geweest.
3: En ze had ook weinig van, ja, ja. Uh, in binnen het kabinet. Ja,
2: totaal. Ze ja, zat kok uh, tegen die no tv keek. Uh, die moest op haar stoel vastbinden om te zorgen dat die televisie keek. Ja, dat zijn natuurlijk wel uh, mooie quotes om uh, te gebruiken. Maar ja. uiteindelijk, onder de streep van het interview kun je zeggen dat zij toch wel een voorstander was ook van uh, regionale televisie en ook blij is dus dat,
0: dat dat er gekomen is. Heb jij haar zelf ook gesproken in die tijd?
3: Ik heb al wel eens gesproken, niet voor het boek. Dat heeft Peter nee, maar echt in de tijd dat je hiermee bezig bent. Ja, omdat ze toen ook uh, ons toestond om reclame uit te zenden. Dat was in die periode dat op, op uh, regionale radio mocht reclame uitzenden. Dat heeft zij geregeld en ook gesprekken over gehad. Maar wij hadden subsidie gevraagd en nee, dat, uh, dat krijg ik niet voor elkaar. Maar ik wil jullie wel toestaan dat je reclame uitzendt. Alleen de helft van de uh, netto winst die je maakt moet naar de uitgevers. En die die moeten gecompenseerd worden. Dus kregen we een soort uh, raad van commissarissen met de directie van de kranten bij je. Ja. Dat was een heel merkwaardige constructie.
0: En hoe lang duurde dat? Want dat, dat dus het heeft niet, niet lang geduurd. Nee, dat kan ik me nee. voorstellen.
3: Ja. dat liep absoluut niet goed. Nee. Dus, uh, maar toen mochten de uitgevers zelf ook radio maken en commerciële radio. En toen was dat niet meer nodig. Nee. Maar daar heb ik, heb ik contact over gehad met uh, Hedion Kona. En die was altijd wel positief over lokale en regionale omroep. Ja. Zeker publiek, hè? publieke, zat wat minder affiniteit met de commerciële.
0: Nee, dat zegt ze ook. Hè. Het publieke bestel, dat, dat heeft haar, haar aandacht hier. Een ander interview wat ik uh, zelf al uh, indrukwekkend vond... was met Danny de Vries. Ja, dat vond een ik mede ook een medewerker ja, ja. Die, uh, die letterlijk uh, de ontploffingen in Enschede... bij de vuurwerkramp meemaakt op 2 ja. mei 2000. Toen heeft hij 13 mei 2000... Um, dat, dat, was, dat zijn ook dingen waar je mee te maken hebt, natuurlijk als, als directeur of hoofdredacteur. Hoe, hoe, hoe was dat? Dat was, dat het, was een heel bijzonder moment. Was
3: zeer indringend allemaal. Ja. Ja. Uh, op een bepaald moment, uh, je hoort het dan, uh, ik, ik was thuis, ik woonde toen nog in Haaksbergen. En in het begin heb je niet door dat het zo ernstig is. En zegt, uh, zijn me medewerkers die belden dan en keek je naar buiten en zag je een zwarte rookwolk ja. vanuit de Haaksbergen. Dat is dat joh. Toen zo we naar de studio geleden, Nou, er werd wel duidelijk wat er aan de hand was. Ja. En dan kreeg je dat hele indringende beginverslag van Danny de Vries. Ja. kwart dus, voor vier die middag. en ging dat. En Jan Medendorp later ook een verslag geven. Ja. En je denkt, het is oorlog, Jan. Dit is lekker ja. oorlog wat daar gaande is.
0: Zo beschrijft hij het ook. Ja. het met
3: dode mensen op straat liggen ja. en dan denk je nou, wat is dit? Ja. En op een bepaald moment het was het ook nog zo dat wij net een nieuwe studio in gebruik hadden genomen. Dus wat de door dat heette. er stond maar één computer. En moesten, alle technici kwamen van alle kanten en ook verslaggevers om het allemaal voor elkaar te boksen. Dat we live in de uitzending komen en op tv uh, doen. En het bekende verhaal is natuurlijk dat men in Hilversum heb je weer het verschil tussen regio en Hilversum. Gewoon doorging met het Eurovisie Songfestival. En zeiden, oh, we houden er wel rekening mee. Ja. En dan ging het weer door. Ja was laat op de avond zijn ze gestopt. Toen waren wij al acht uur in de lucht. Ja. Ja. Ja, er werd schande van gesproken toen. Een mooi
0: voorbeeld tussen de regionale benadering en de landelijke. Zeker ja. in die tijd. Dat maar, zou nu misschien anders zijn. Maar het toen...
3: verhaal van Denny de Vries is zeer aangrijpend en indringend. Ja. Wat het voor invloed heeft op iemand.
2: Ik vroeg me af hoe je dat hebt gelezen, dat beginstuk. Hè. Maar dat fragment wat ik bewust heb uitgeschreven. Dat radiofragment. Of dat bij jouw hart. Nou, ja, daar
0: verwijs ik eigenlijk naar. Ik vond de, de wijze waarop hij dat beschrijft, dat, dat lijfverslag van hem waar hij echt in paniek is, zoals jij dat ook beschrijft in, in dat interview, ja, dat kwam bij mij wel binnen. Ja. En ik, zoals iedereen met dit soort momenten, hè, er zijn een stuk of tien van die momenten in je leven, iedereen weet nog waar hij of zij was. Nou, dat gold voor mij ook. Ik, die dag leerde een van mijn kinderen voor het eerst lopen, dat weet ik nog, Wij we waren ergens aan zee. En uh, het was op zondag volgens mij. En uh, de, de, voor mij was dat het moment wat die dag bepaalde totdat dit gebeurde. En uh, dat was, ja, het was zo rond een uur of vier dat dat nieuws doorbegon te sijpelen. Dus ja, je, je, toets, of je, 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 je koppelt dat aan het moment dat je zelf nog kunt herinneren. En als ik het lees zoals hij het uh, beschrijft... en het live-verslag wat, live wat hij gaf daar inderdaad om kwart voor vier... alsof hij in een oorlogsgebied stond, letterlijk. Ja, dat vond ik... Uh... En
3: gelijk, tegelijkertijd had hij ook dat die beelden van die uh, explosie... Precies, want nu komt
0: het televisiedingetje om de hoek kijken. Uh, dat bepaalde ook uh, heel veel voor, voor jouw wijze van verslaggeven, natuurlijk. Dat, ja, dat ja. televisie daar een grote rol in ging spelen. Ja,
3: ja, we zijn 14 dagen, 24 uur per dag in touw geweest. En uh, zo objectief mogelijk verslag doen, geen sensatie. En luisteren naar de mensen. En na, na de twee weken kregen we allemaal bloemen. De hele studio lag vol met bloemen. Mensen ja. die ons bedankt voor de wijze waarop radio en tv Oost dit gedaan hadden. Ja. En Radio Oost is daarvoor beloond met de maconi Oké. Okay, ja. Dat vind ik wel ja. mooi.
2: En een indrukwekkende brief van de burgemeester. Ja, de ook,
3: ja. En, ja, ook. Dat, bijzonder, ja. Heel bijzonder ja. was dat toch? Ja. Dat, ja. Ja. Nee, dat werd hoogelijk gewaardeerd. Ja. Door de, onze luisteraars en kijkers.
0: En hoe ging uh, het landelijk journalistiek om met jullie op dat moment?
3: Nou ja, iedereen wilde de beelden van uh, ja. Denny exact. natuurlijk hebben. Dat, dat is bovenaan. En ook zijn verhaal. Uh, uh, ja, en toen moesten ze zelf uh, aan de slag. Zonder ons of wat ja. dan ook. Dat deden ze ook wel. Ja. Nee, da daarna is het wel opgepakt door de media.
0: Maar het was niet zo dat je daar uh, redacties eens bij elkaar ging brengen. en uh, kijken of je dat samen uh, kon nee. pakken, dat onderwerp. Dat nee. gebeurde niet nee, in die nee, tijd. Nee, absoluut niet. Nee. Nee. Nee, nee.
3: Iedereen ging, was met zichzelf bezig. Ja. Dus misschien nu nog wel zo. Maar
0: daar gaan we het zo nog even <coughs> over Ik ben wel benieuwd hoe je daar kijkt. Um interview met Jan Medendorp vond ik ook, is volgens mij ook een, 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 sowieso een bepaalde figuur geweest uh, in, de, in de hele geschiedenis van, uh, van Oost.
2: Ik hoop dat in het interview dat je daar doorheen dat je leeft dat hij eigenlijk een hele grote mond heeft. Maar dat hij een heel klein hartje heeft. Dat hij in feite eigenlijk een hele aardige man is. Maar dat het een soort, ja, soort karakter is die hem ver heeft gebracht.
0: Ja. Nou, ik, ja, ik las vooral zijn betrokkenheid bij, bij de een en ander en ook jullie samenwerking. Maar hoe, hoe heb jij dat ervaren als interviewer?
2: Uh, dat, dat hij eigenlijk, uh, uh, niet, uh, eigenlijk liever niet wilde geïnterviewd worden. En toen ik met feiten stapeltjes papier op tafel tegenover hem zat. En uh, eigenlijk ja, om die manier probeerde te overbluffen. van ja, ik weet eigenlijk veel iets meer dan, dan jij had gedacht. Ja, toen, toen brak hij wel open. En toen ja. ging hij wel heel openha openhartig. de openhartigheid waar jij het over hebt. ging hij wel vertellen. Ja. Dus dat ja. heeft wel geholpen. Maar anders is hij altijd heel stug. En, Wilde hij eigenlijk helemaal niks. En is hij altijd bozig. Uh, zeg maar op die manier. Maar tijdens het interview was het precies tegenover tegenovergesteld. Maar dat kwam vooral door alle stukken die op tafel lagen. Ja. Dat hielp wil.
0: Ik wil even met jullie nu. Het, uh, een beetje meer richting het heden beginnen te komen. Um, ik wil even met jullie. naar. Uh, eigenlijk naar de toekomst: het hele onderwerp internet. Um, en online journalistiek. Um, het is duidelijk dat jij weinig. Uh, uh, althans, in, als interviewer heb je weinig contact gehad met, uh, met jouw opvolger... Uh, Marcel oude Westeling, directeur uh, destijds van Oost, later na jou. Inmiddels ook uh, net weer uh, afgezwaaid. Um, over internet ben je, ben je vrij duidelijk, Henny. Um, vanuit je professie heb je er volgens mij weinig mee. Um, je verwijt je opvolger in het boek ook, Marcel... dat uh, er te veel is ingezet op online journalistiek... Uh, de tv een beetje in het verdomme hoekje is geraakt... en, uh, en de website en de app nu voorop staan. Nou, dat, is, dat is een constatering natuurlijk. In, dit, in het boek uh, en ook in de interviews merk je dat wel. En, uh, jij neemt geen blad voor de mond, hè, zoals we hebben gemerkt. En, en privé gezien, uh, dat, dat, dat vond, daar moest ik ook wel weer om lachen... omarm je het internet wel. Nee, je hebt uh, uh, na je tweede echtscheiding, vertel je... ben je het geluk in het digitaal domein gaan beproeven. Je hebt je partner gevonden na een reeks dates via internet... die ook... Uh, mooi worden uitgemeten in het boek. Uh, je huidige partner gevonden... waar je nog steeds uh, een deel van het jaar mee samenleeft. Uh, maar toch, dat, dat internet... die toekomst van de journalistiek... of niet, misschien in jouw optiek. Hoe, hoe kijk je daarnaar? Wat, wat is nou jouw opvatting op dit moment? Daar?
3: Nou, Je het hebt het al duidelijk gemaakt... dat ik niet anti-internet ben. Nee. Dat is zeker nee, dat is niet het geval. Uh, internet is een prachtig medium. Ja. Uh, dat gebruik ik dagelijks. Dus dat, dat is niet aan de orde. Maar wat mij omging is... Uh, ik zie de omroep RTV Oost... Als een omroep die in de eerste plaats radio en televisie maakt. Publieke radio en televisie. En internet gebruikt als aanvulling, als verdieping. En dat en die zaken niet omdraait. Niet online first en dan radio. En, en, en we maken geen tv-programma's meer. Wat eigenlijk zo gezegd is. Waardoor ook hele goede mensen uh, weggaan bij zo'n omroep. Dan denk ik... Ja, ben je dan nog wel een omroep? Nou, voor Godmarssel zijn we ook geen omroep meer bij NTV uh, Oost. Je ziet ook de tv als hele kleine lettertjes nu. Een heel groot Oost, dat geeft het eigenlijk al aan. En ik denk, dat is mijn persoonlijke mening, dat ze daarmee de uh, verkeerde weg in slaan. Dat ze toch veel meer aandacht moeten besteden aan uh, televisie. Je, uh, want je hebt een uniek radiokanaal, je hebt een uniek tv-kanaal. En op internet kan iedereen terecht. En dan moet je zoeken en dan... Uh, daar kijk je ook gezamenlijk niet meer naar uh, Dat je op die manier, denk ik, de overrijzerse bevolking uh, te weinig biedt. En dan is het logisch dat dan de kijkcijfers uh, dalen, als je niks te bieden hebt.
0: Is dat oorzaak en gevolg wat jou betreft? Ja,
3: ja
4: zeker. En, um, even
0: meer in algemene zin. We, we, we lezen natuurlijk ook dagelijks dat... Um, het kijkgedrag sowieso veranderd van de Nederlandse consument. Ja. Ten eerste um, is, er meer, is er veel meer beschikbaar. Er is veel meer aanbod. Ja. He, met alle online kanalen, maar ook alle, alle platforms. Uh, mensen besteden meer tijd aan Netflix. Tien jaar geleden bestond dat nog niet. Dus het gaat ook over uh, de tijd die mensen kunnen besteden aan het uh, bekijken van dingen. In dit geval televisie uh, van RTV Oost. Denk je niet dat dat er ook gewoon mee te maken heeft, dat het gewoon een tendens is die niet meer te keren valt? En dan los van kwaliteit of, uh, of, of geloof uh, bij een redactie in, in televisie of niet?
3: Nee, ik denk dat het klopt wat je zegt, maar aan de andere kant, dat betekent dat je als regionale omroep uh, veel meer moet bieden dan wat je nu doet. Is, nou, bijvoorbeeld uh, de, de regio-shop was een mooi voorbeeld ervan, van Jonge Leu. Je zou ook in die trant kunnen denken: van welke identiteit leeft daarin in Overijssel? Wat je nergens anders kunt vinden in, in uh, Netflix of waar dan ook. Uh, ga je onderscheiden met programma's die gewoon de mensen, nou zou ik een beetje willen zeggen, in hun ziel raken. En daar moet je je, moet je je eigen publiek voor kennen. En dan moet je daar eens mee bezig. En bovendien, je mag ook wel een beetje ondernemerschap tonen. Niet zeggen: ja, we hebben dat geld niet. Je kan ook proberen middelen van derden binnen te halen. Dat heb ik jongelui ook gedaan. Je hebt sponsoren, je hebt adverteerders, uh, overheden, noem maar op. En, en het wordt allemaal geroepen, ja, we hebben het geld er niet voor. Ja, het heeft ook te maken met welke kwaliteit heb je in huis. Heb je de kwaliteit in huis om dit soort programma's te maken? Nou, dus ik denk dat het wel kan, alleen, ja, de concurrentie is gigantisch.
0: Ik, ik, zit, um, ik, zie, ik kijk even achterom, hier zit Henk-Jan Karsten, die zit volgens mij op zijn handen nu ongeveer. <laughs> Uh, huidige hoofdredacteur van RTV oosten hij is hier vandaag. Uh, uh, dit hebben we niet voorbesproken van tevoren, maar Henk-Jan, er wordt nu van alles gezegd... ...en ik denk dat het best goed is als jij ook eens uh, jouw visie daarop geeft. Uh, ik ken jou goed, we, we zijn met z'n allen, uh, ook binnen de regionale omroepen... ...en de dertien totaal, de dertien omroepen die, uh, die onder de RPO vallen... Uh, ...continu bezig met, uh, met dit soort vraagstukken. En daar hadden wij het net ook over Henk. dat is natuurlijk ook niet nieuw. Uh, maar wel belangrijk, hè? Hoe, hoe blijf je relevant in, dat gigantisch, uh, ingewikkelde, uh, nou, in die gigantisch ingewikkelde technologische ontwikkeling en, en, en de gunst van de kijker of, of de nieuwsconsument, zo je wilt. Uh, Henk-Jan, ik weet dat jij ook midden in een storm zit, uh, op, meerdere, op meerdere fronten bezig bent binnen je bedrijf, uh, zoals Henny dat ook ooit zat. Uh, jij bent ook met die toekomst bezig, hoe, hoe kijk jij daarnaar?
5: Ja, ik, ik zie daar wel grote parallellen in zelfs. Hè. Ik hoorde hen helemaal aan het begin vertellen dat hij, eh, het, het radiobedrijf waar hij toen binnenkwam... eerst die journalistieke, het journalistieke DNA erin moest brengen. Nou, nu krijg ik wel eens het verwijt dat het journalistieke DNA er te, weinig, of te veel in zit... en dat we weer veel meer naar die verbinding moeten kijken. Maar je zegt al, we zitten in het, in het oog van de orkaan. We zijn bezig om eh, de omroep ook weer op te opnieuw uit te vinden, opnieuw te positioneren, juist ook in Overijsselen. Dat heeft hier alles mee te maken. Want die dubbele opdracht, je refereerde daar eerder in het gesprek aan, we zijn aan de ene kant een journalistiek bedrijf wat de opdracht heeft om het nieuws in onze provincie op een goede manier over het voetlicht te brengen. Maar we zijn ook een hele belangrijke, bepalende factor in die verbinding in de provincie. En die twee elementen, om die met elkaar goed in balans te brengen, dat is waar steeds die, de discussie over gaat en dat is ook ja, waar Henny net een andere visie heeft dan ik. Omdat Henny zegt: televisie zou je op één moeten zetten en uh, de andere kanalen staan ten dienste daarvan. Uh, omdat dat de kern van de omroep zou zijn. Mijn opvatting is dat de kern van de omroep is dat wij het nieuws, uh, de verbinding, dus de cultuur. Educatie staat er dan zelfs in de wet ook nog. Maar dat is onze eerste opdracht mediawettelijk gezien. En wij bereiken op dit moment de meeste mensen in onze provincie... juist ook met die online kanalen. Maar een van de misvattingen daarin is naar mijn idee dat... als je zegt online first, we gebruiken die term intern ook niet meer hoor... maar het is wel heel lang zo, uh, zo genoemd. Maar als je zegt online first wil dat niet zeggen... dat de rest uh, er dan niet meer toe doet. Ik zeg altijd het is niet volgtijdelijk, maar het geeft wel aan... Uh, ons publiek zit online. En als je die snel wilt bedienen... dan zul je dus ook daar online moeten zijn. En dat betekent dat je naar die andere kanalen... dat geldt voor radio, dat geldt voor televisie... moet kijken hoe kunnen we die kanalen dan optimaal inzetten. En televisie, en dat ben ik helemaal met hen niet eens... is het medium wat je vooral zou moeten inzetten voor de verbinding. Minder voor, laat maar zeggen, het, 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 het nieuws in de klassieke zin. Heel vaak hebben mensen dat overdag al lang gezien. Maar juist die verbinding, juist laten zien... Wat de kracht van de provincie is, hoe mooi die provincie is, wat er aan cultuur in de provincie is. Daarvoor is televisie een buitengewoon geschikt medium. Maar het is ook, en dat kent Henny als geen ander, want die heeft dat van dichtbij meegemaakt. Het is ook een buitengewoon kostbaar medium. En dat is voortdurend die, die spanning die je hebt.
0: Ja. Ergens in een interview met, uh, recentelijk Henny, met uh, Twentse Courant Ja, volgens mij, zeg jij. Uh, door de eenzijdige focus op web en app is RTV Oost blind voor wat inwoners van Overeindsel bindt. Enk jan heeft het hier duidelijk over de tv als bindend medium. Uh, ben jij dan gerustgesteld?
3: Als dat uh, vorm wordt gegeven, wel ja. Nou, dat dat zal, wel. zal nog wel moeten gebeuren. Want op dit moment is het uh, vrij kadig wat op tv te zien is. En zeker geen verbindende programma's. Dat is mijn opvatting hoor. Maar ik heb de indruk dat men daar wel mee bezig is. Dat ja. heb ik wel begrepen uit het gesprek met de nieuwe directeur. Ja, Judith. ja want,
0: want jij, jij doet ook een appel volgens mij op de, op de nieuwe directeur uh, in, ja. in jouw verhaal.
3: Van, um, ik heb de indruk uh, dat men daar wel over na denk ja. ik. Dat je vertrouwen hebt ja. in het
0: schrijven van, uh, van, uh, van Henk Jan en Judith Hartman, de nieuwe directeur. Ja. Uh, om een betere balans tussen nieuws en cultuur, debat en verstrooiing zoals de mediawet voorschrijft mm. te gaan realiseren. Ja, ja daar komt
3: het ja. op neer.
5: Ja. Maar dan gaat het niet uh, alleen maar om televisie als, uh, als draagbaarheid. Van, van die nee. cultuur, maar wat je doet, is juist al die kanalen de mix, inzetten. En, ja. en de ene keer doe je dat alleen op televisie, soms doe je dat over alle kanalen. Maar dat is de mix die we natuurlijk moeten gaan ontdekken. En dat is niet alleen voor ons, dat is voor alle omroepen, inclusief landelijk. Is dat één grote zoektocht? Hoe kun je dat op dit moment? Uh, uh, op een goede manier uh, uh, doen, zodat je daarmee ook je, je publiek, van daar draait het eigenlijk om, ja. zo goed mogelijk kunt bedienen. Ja, dat is een hartstikke spannende tijd en een mooie tijd. En ja. Een tijd voor discussie en ik denk dat dat alleen maar goed is.
3: Ja. Ja. Ik ben blij dat die zoektocht er plaatsvindt. Ja, ja, maar ik denk
5: dat we er ook wel mooie voorbeelden van hebben gezien. Toen ik binnenkwam zijn we begonnen met, uh, een, een, een van mijn eerste projecten was het verkiezingsprogramma van Overijssel, waar we een vrij taai onderwerp hebben geprobeerd heel toegankelijk te maken door dat samen met ons publiek op te zetten. Dat heeft wel ertoe geleid dat we het jaar erop... Ik was er buitengewoon trots op. Een uh, mooie prijs wonnen. Je noemde dat eerder. Uh, uh, ik, ik weet niet welke prijs je noemde. Maar, maar uh, de, deze, deze Europese prijs. Een, een, een cirkel uh, onderscheiding. Ja, daar was ik wel hartstikke trots op. Iets soortgelijks hebben we gedaan rond uh, de be bevrijding van Overijs. 75 jaar uh, vrijheid. Ook een prachtig project. Wat we juist ook in die verbindende rol in gang hebben gezet. Nou ja, dat is door corona. Je heeft het niet helemaal de aandacht gekregen die het had kunnen krijgen. Maar ook dat is een project waar ik denk ik al laat zien hoe je juist samen met, met partners in de provincie... Eh, die verbinding ook samen kunt vormgeven. En dat is waar ik heel erg voor sta.
0: Dankjewel. Het grappige is dat um, um, we eigenlijk altijd met dezelfde dingen bezig blijven. Want hier in een artikel in de Twentse Courant uh, Overijssels Dagblad van 4 september 1992 schrijft Ben Siemering die jij volgens mij ook geïnterviewd hebt. Zeker. Ja. Die schrijft, wat voegt TV Oost toe? Twee eh, dagen na de eerste uitzending. Twee we, of dagen nou na de, de eerste, eerste televisieuitzending, exact. Ja. Ja, dus het grappige, dat zal toch altijd een... Vraagstuk blijven. Ik denk dat dat überhaupt een vraagstuk is voor omroepen in algemene zin. En misschien dat Ton Verlind daar straks ook even iets over kan zeggen. De relevantie, hoe blijf je relevant als, als publieke omroep? En dat is een vraagstuk wat altijd aan, aan publieke omroep zal blijven kleven, zolang daar publiek geld mee is gemoeid, lijkt mij. Dank Henk-Jan. Ton, mag ik jou even vragen hier te komen? Zeker.
1: Fijn. Gefeliciteerd.
0: Hi. Dank je. Dag Tom, hier schuift aan Tom Verlind, Nederlands journalist, voormalig verslaggever, uh, presentator, eindredacteur volgens mij van Brandpunten destijds was ja. je. Mediadirecteur van KRO geweest, onder oh. andere. Ja. Uh, en zeker man met een mening. Uh, in oh. juli vorig jaar schreef je het boek Een schitterende slangenkuil over uh, jouw 50-jarige journalistieke carrière, dus jij loopt ook al heel lang mee. Uh, maar geeft ook je visie op de stand van zaken in de Nederlandse onderwereld daarin. En dat is, is wel even interessant. Um, nou, je bent hier denk ik uh, niet alleen voor de goede koffie bij boekhandel uh, uh, Voorhoeven uh, naartoe gekomen. Ik, neem ik aan hier voor Hennie. Je bent hier ik voor Hennie, Hennie. te steunen. Ja. Heel goed. Maar in dat kader vanuit het landelijk perspectief. Uh, je schrijft ergens, Ton, dat uh, in de tijd dat de RTV Oost opkwam de NOS daarvoor het zeggen had... Um, we hadden het er net al even over, maar wat is jouw opvatting daarover in die periode?
1: Uh, nou, nou, het was een constatering van, van uh, Henny of Peter uh, zelf hoe uh, bemoeizuchtig uh, Hilversum was uh, waar het gaat om uh, de regionale omroep. En dat, de bemoeizucht van NOS ken ik natuurlijk wel, dus dat, uh, dat trof mij. Uh, en... Uh, ja, dat laat iets zien van de arrogantie die er in Hilversum bestond. Maar misschien moet ik zeggen, in sommige opzichten ook nog wel een beetje bestaat. Eigenlijk bestaat voor Hilversum de provincie niet. Hè? De, de landelijke omroep is erg randstedelijk ingericht. Daarmee zeg ik niet slecht, want er gebeuren hele goede fantastische dingen. Maar erg gefocust op het midden van het land... En, en dan is het net alsof de provincie waar van alles en nog wat gebeurt, en in ieder geval andere dingen gebeuren dan in het midden van het land, niet bestaat. En dat hebben de eh, regionale omroepen proberen te compenseren, eh, terecht. Eh, en het was voor de hand liggend om dat eerst in nieuwsuitzendingen te doen. Maar wat ik bepaald eh, vernieuwend vond, en de KRO heeft daar nog een kleine bijdrage aan geleverd door daar landelijke bekendheid aan te geven, is dat op een gegeven moment de provinciale eh, cultuur aandacht kreeg... in dat fantastische besluit om eh, lokale soaps te gaan maken. Dat, vond ik, dat, dat leek traditioneel en ouderwets... maar ik vond het een belangrijke televisievernieuwing... waar we vanuit de KRO graag een bijdrage aan hebben geleverd. Het was een mooie manier om balans te brengen... in het stedelijke beeld versus of naast het lokale beeld. En in die zin vond ik dat een hele belangrijke ontwikkeling. Maar jammer dat hij gestopt is, want we hoorden niet zoveel meer van hem.
3: Ik ga er niet meer over. Nee. <laughs>
1: ja, ik ook niet. En misschien is dat het probleem nou, nou, dat wij er niet meer over gaan.
0: Nu we het daarover hebben, hier, dat, jullie zijn natuurlijk nu um, um, niet, niet meer dagelijks actief in, in deze wereld. Hoewel jullie het volledig volgen, dat is duidelijk. In, in 2002, ik heb hier een interview of een, een artikel uit de Spreekbuis van 2002 voor mijn neus waar Ben Groenendijk destijds, en nogmaals een van mijn voorgangers... als vertegenwoordiger van de Koepel, zegt over Hilversum. Hilversum heeft steeds getracht de ontwikkeling van de regionale omroepen... zoveel mogelijk te remmen. Dat was bij de regionale radio al het geval. En met de regionale tv is die houding niet anders. Mijn ervaring is inmiddels toch wel anders... Ik, ik merk wel dat er uh, nou sowieso aantoonbaar um, uh, goede contacten liggen... tussen de NOS en de regionale omroepen. Er is um, recentelijk een journalistieke alliantie uh, afgesloten met elkaar... waarin we hebben afgesproken dat we ook inhoudelijk met elkaar dingen uh, gaan oppakken. Dus een inhoudelijke journalistieke agenda gaan opstellen. Wie verslaat wat? Hoe versterk je elkaars redacties? We zitten ook met een, met een regionale redactie bij de NOS op de, op de redactievloer. Bureau Regio heet dat. Juist om die regionale component ook het landelijke nieuws te kunnen versterken. Um, ik vind dat wel een, um, een ontwikkeling, moet ik zeggen. En dat is ook niet iets van de laatste tijd. Hè. Er, is, er is jaren aan gewerkt. Maar het is wel een stap in de goede richting, volgens mij. Zeker. Een hele goede zeker.
1: Uh, even een kleine correctie op jouw inleiding, die op zich uh, klopte. Het is niet zo dat alleen de, uh, de, de grote omroepen bepaalde ontwikkelingen frustreren. Dat deed de regio zelf vanuit een bepaalde... Uh, Calimero effect, ja, laat ik zeker. zo maar zeggen. Ik, ik wilde het woordje ook arrogantie gebruiken, maar dat kun je niet twee keer gebruiken in dezelfde situatie. Er was een soort Calimero effect, want de KRO heeft in die tijd ook wel het initiatief genomen... om tot een samenwerking te komen buiten de, de grote, almachtige NOS om door een, een gezamenlijke nieuwsvoorziening op poten te zetten. Want een bepaalde periode hebben we NL net in de lucht gehad, waarbij de landelijke omroep op initiatief van de KRO gewestelijke onderwerpen uitzond. En dat ging dan weer van de regionale omroepen niet helemaal van harte. Dus er zaten fricties van beide kanten. Ik zie dat het op het ogenblik heel anders gaat. Maar dat houdt ook weer wel een risico in zich. Want mijn persoonlijke opvatting is dat de regio zich zelfstandig... en los van het bestaande systeem zou moeten ontwikkelen om te voorkomen dat het weer op het bestaande systeem gaat lijken. Ja. Want ik heb net gezegd, de landelijke omroep, publieke omroep, functioneert in mijn ogen wel goed. Maar laat toch ook wel hele belangrijke kansen liggen. Want als je nou ziet dat het land ontzettend gepolariseerd is... en dat die problemen van dag tot dag groter worden... dat er in de samenleving een hele onderstroom aan het ontstaan is die zich niet vertegenwoordigd voelt door de, de bekende instituten, dus ook niet door de publieke omroep, dan denk ik, ja, daar blijft toch een, een belangrijke taak liggen. Dus hou je nou eens bezig met de vraag hoe je dat probleem op kunt lossen, welke rol je daarin moet spelen en dan ga je kijken hoe je dat organisatorisch in het vat steekt. En hier wordt nog wel eens de fout gemaakt dat eerst naar de organisatie wordt gekeken, die wordt opgetuigd. En alles wordt met alles verbonden en dan aan het eind wordt eens een keer de vraag beantwoord. En wat gaan we er nu mee doen? Ik zou dat om willen draaien en ik, ik, ik zou het jammer vinden als de lokale omroep te veel de kleur krijgt. Uh, van de regie die vanuit Hilversen wordt bepaald. Althans, het is niet zo dat het al het geval is, maar dat is wel een risico. Dat is als een risico, ja.
0: Ergens in jouw, jij schreef een blog vorige week en daar heb je het over, over het boek Jongen van Kotten. En um, daar schrijf je een leuk, een leuk stuk over vind ik. En, en je refereert daar ook in uh, aan um, uh, de regio soap, hè zoals we dat kunnen noemen. De, de opkomst van het genre regio soap, uh, in 2005 van Jonge en Olle Grond. We hebben het net al even over gehad. Jij zegt een letterlijk een stormachtige opkomst. En misschien is dit iets... Ik probeer even de link te leggen tussen wat je nu schrijft of wat je nu zegt en wat je daar schreef. En, en ook het verleden. Een stormachtige opkomst schrijf jij in je blog van vorige week, die Regio Soap. Een nieuw genre. Um, jij werkte bij de KRO op dat moment. En je zag vanuit het gooi zoals je schrijft het fabelachtige succes van dat nieuwe genre. Wat toonde dat aan voor jou? En kunnen we daar nu nog, kunnen we daar nog wat mee? nu?
1: Nou ja, dat... Dat toonde twee dingen aan. Namelijk dat de uh, landelijke omroep kansen laat liggen. door niet iets meer gefocust te zijn op de provincie. Ik heb net al gezegd: uh, de landelijke publieke omroep is wel erg randstedelijk georiënteerd. Kijk maar eens naar die talkshows avond aan avond. Nou, dat gaat zelden over de provincie. Terwijl daar ontzettende belangrijke dingen gebeuren. En wat ik in die regio's uh, wat mij ook fascineerde, is dat. Uh, Kijk, je, je kunt een informatieve taak vervullen door traditionele journalistieke programma's te maken. En die zien er dan uit zoals alle journalistieke programma's eruit zien. En er is niks op tegen. Maar die zo liet ook zien dat je cultuur kunt overdragen met een amusementair genre. En amusement is bij de publieke omroep altijd een probleem. Waarom zend je het uit? Zend je het uit om kijkcijfers te genereren... Of uh, moet het dienstbaar zijn aan de boodschap? En de boodschap is impact hebben naar de samenleving. En deze regio zo liet zien dat je uh, op een aardige amusementaire manier relevante dingen onder de aandacht van het publiek kon, kon brengen. Daarom vond ik dat een belangrijke ontwikkeling.
0: Hoe lang heeft die gelopen, Annie? Uh, vier jaar. Vier jaar. Was het geld toen op of was de aandacht, verslapte de aandacht weer? Of?
3: Beide elementen ja. speelde een rol. De belangstelling liep wat terug. Het had ook wat te maken met dat het, ik het niet meer zo mooi vond als in het begin. De nieuwe was er ook af. Vinkers was er niet meer bij. Dat speelde mee. En financieel werd het ook steeds moeilijker om het voor elkaar te krijgen... qua sponsoring, adverteerders. En, maar we zagen langzamerhand die aandacht wat verslappen. En toen hebben we besloten om te stoppen... Maar er had wel een vervolg op moeten komen, vind ik. Heel, heel anders aangepakt, natuurlijk. Maar wel weer in die sfeer. Of zoals Vinkers zei: je moet het maken. Eén, omdat het uh, wat anders is wat de Randstad allemaal biedt. En ten tweede, het moet de ziel van je eigen mensen raken. Nou, daar was hij een meester in natuurlijk. Dus dan zou je hem daar weer voor moeten benaderen, volgens mij. Denk er eens over mee. Johan Nijenhuis was er toen ook bij betrokken. Die is ook mee gaan denken. Die had ook eerst niks met uh, de regio.
0: Is dit is jaar nog kansrijk, Tom? Denk je?
1: Ja, dat denk ik wel. En, en misschien wel meer dan uh, toen. Omdat er uh, zoveel ongenoegen zit in de samenleving en de mensen de weg een beetje aan het kwijtraken zijn. En, en dit soort uh, soaps met de intentie die erachter zit om de cultuur uh, over te dragen... ...volgens mij een, een goed middel is om mensen weer een beetje zelfvertrouwen te ja. geven. Dus het is jammer dat daar niet meer in geïnvesteerd wordt. En ik zie dat ook eh, om die reden niet alleen als de verantwoordelijkheid van de lokale omroep... ...maar daar zou ook de landelijke omroep verantwoordelijkheid in moeten nemen... ...door het mogelijk te maken, niet door het initiatief over te maken. Ja,
3: kijk, eh, door van jonge leunen ondergrond, dat is vinkers ook toegegeven... ...is de beentjes van Hildegraad ontstaan. anders was dat nooit gekomen. Dat verklaart hij ook al in het boek... En dat was een kastsucces van je welste in Nederland. Ja, de Twentse serie. Yeah. Bovendien, ontstaat, Twentie film. Twentie.
1: bovendien ontstaat er zo nieuw talent. En als ja. je dit ja. soort producten ja. uh, niet maakt, dan ontstaat in de provincie ja. dat talent ook niet.
3: Maar het geeft wel aan dat er in heel Nederland behoefte is aan dit soort uh, regionale invalshoeken.
0: Denk ik, ik ook. Ja. Ik, ik merk dat in tijden van crisis, en daar kunnen we toch over van spreken op dit moment... mensen toch weer meer en meer behoefte hebben aan, aan dingen van dichtbij. Hè? Nieuws, ja. Niet alleen nieuws van ja. dichtbij, maar ook... Het de, de, moet de, de, wel goed zijn, hè? Het, het, tuurlijk, het moet ja. goed zijn. Maar dat is een ja. kwaliteitsnorm die we denk ik per ja. definitie overal op los zouden moeten laten... als, als publiek omroep ja. die zichzelf serieus neemt. Ja. Maar het is wel een feit dat meer dan ooit mensen weer behoefte hebben aan dingen van dichtbij. En um, een soort van bevestiging van waar kom ik vandaan of waar leef ik op dit moment... En daar zie ik toch echt wel een grote kans voor, uh, voor de regionale omroepen.
3: Ja.
2: Zie jij bij de regionale omroep kans dat alle regionale omroepen samen nadenken over één landelijke slash regionale show? Waarbij ja. alle identiteiten van de verschillende regio's... Nou, elka, elka, twee, twee dingen.
0: Ik, het, 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 het fenomeen soap is in die zin denk ik nog niet zo heel letterlijk ter sprake gekomen. Daarom stel ik ook die vraag, het, zou er nog toekomst zijn voor het genre? En, en de vraag stellen is hem wellicht beantwoorden. Dus dat, dat zou kunnen, zeker. Uh, maar er is nog een andere ontwikkeling die zich nu voordoet. En ik ben wel benieuwd, Ton, hoe jij daarnaar kijkt. Maar dat is een, 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 een omroep als Omroep Max bijvoorbeeld. Die werkt toch ook wel, wel degelijk samen met, nauw samen met regionale omroep. Hè, bij de ontwikkeling van programma's, die, die besteden... Uh, relatief veel aandacht aan, uh, aan het fenomeen uh, regionale cultuur. Um, zou je het niet op die manier moeten bekijken? Zou er aan, voor hen ook niet veel aangelegen zijn... bijvoorbeeld om, om iets als nou ja, regionale soap weer uh, nieuw leven in te blazen? En, maar dan ja. werk je dus met een, een, een landelijke uh, omroep samen.
1: Uh, ja, daar ben ik groot voorstander van. Trouwens ook de reden dat de Karo in tijd, uh, de tijd de eerste regio open heeft uh, uitgezonden. Ik geloof in dat soort... Karo en
0: ZUV overigens ook nog steeds uh, behoorlijk uh, ja. actief op uh, regionaal gebied.
1: Ik, ik geloof in samenwerking tussen omroepen, identiteitsomroepen met uh, de, de regio. Ik geloof niet in alles op een hoop uh, gooien vanuit de veronderstelling... dat je zo meer middelen hebt en dat er dan een mooier product uh, ontstaat. Want ik denk dat, dat lokale identiteit nog wel belangrijk is... en die gaat in grote samenwerkingsverbanden verloren. Daarom geloof ik niet in de regio soap waarbij alle regionale omroepen samenwerken... en dan gezamenlijk iets, iets maken. Uh, laat het, laat het regio-initiatieven zijn. Maar ik vind wel dat de landelijke omroepen daar meer verantwoordelijkheid in zouden uh, moeten ja. nemen. Hè? Ja. Want dan kom ik weer terug bij die onderstroom in de samenleving die we aan het uh, verliezen zijn. Ik, ik zie niet... Dat er opvattingen bestaan uh, welke rol de publieke omroep speelt in het aanbrengen van die verbinding. Ja, het wordt wel gezegd dat het een hoofdthema is, maar ik zie daar de resultaten toch niet zo, uh, zo erg van. En uh, als je het als een belangrijke taak ziet om het contact met een deel van de samenleving te herstellen, dan lijkt mij een samenwerking van grote landelijke omroepen of een enkele omroep met lokale omroepen erg voor de hand uh, te liggen. Ja waarbij ze dan wel ieder hun eigen rol moeten kunnen spelen. Dus de een moet niet dominant zijn boven de ander, want dan lopen we het risico weer dat het naar heel veel inzicht gekleurd wordt. Dat moet je ten koste van alles voorkomen in mijn ja, visie.
0: Bewaak je cultuur en
4: identiteit.
1: Ja, maar moderniseer het ook, hè. Kijk, mensen die nu zitten te luisteren, die zouden kunnen denken: het is een pleidooi van oude mannen om het te, te laten zoals het was. Je moet wel vormen vinden. Waarbij het voor deze tijd weer betekenis uh, krijgt. Het is niet in nostalgie uh, zwelgen, alleen maar, want daar komen we ook niet veel uit. Nee,
0: en vormen kan ook betekenen kanalen, dat je op een andere manier naar ja, je kanalen gaat kijken, ja. of combinaties van ja, dingen. Ja. Goed, dankjewel Tom. Precies. Uh, tot slot, ik denk dat we een beetje richting afronding gaan. Uh, uh, Henny. Uh, in dat stukje waar ik net aan refereerde van Tom Verlind uh, noemt hij het boek meer dan een biografie. We hadden het net al even over wat voor, wat voor stijl is het nu. Hè? Wat, wat, wat voor boek is het. Hij zegt, het is dus een stuk geschiedschrijving vanuit microperspectief. En, en die gedetailleerdheid die is enerzijds heel krachtig in dat boek. Hè? Dat is ook waar, waar ik heel erg op aansla. De, de details, ook de interviews. Dat wat je linkt met jouw persoonlijk leven. Wat ook heel gedetailleerd wordt beschreven. Uh, maar kan ook een zwakte zijn. Alles, alles wordt benoemd. Groot en klein, privé tot heel privé. Uh, ook veel namen noem je. Hè? Ik kan me ook voorstellen dat er mensen bij zijn die misschien niet allemaal even grappig vinden. Uh, of misschien op zijn minst er moeite mee zouden kunnen hebben. Er zit ook veel humor in, die het cynisme ook op zekere manier uh, overstijgt. Ik heb ervan genoten, zei ik je al. Maar ik ben ook wel benieuwd naar jouw afdronk of naar jullie afdronk. Jij eerst. Na alle. Nu, de, nu de, de stof is neergedwarreld en, ja, ja. um, en na vorige week de start, de introductie van het boek, uh, interviews, uh, de presentatie uh, in Hengelo, in uh, de gesprekken die je erover voert, uh, ongetwijfeld mensen, wat, wat is je gevoel, wat zijn de reacties?
3: Over nou, het algemeen zijn die reacties uh, positief, nou, die van jou ook bijvoorbeeld, je hebt het gelezen. Uh, maar er zijn ook wel kritische noten. Dat is uh, onder andere de, het uh, verschil van mening met uh, de leiding van het oost bijvoorbeeld. Dat vinden ze wat moet dat allemaal zo naar buiten en moet je intern houden. Dat hoort niet zo. Dat, die kritiek is er. En wat van Tom betreft, zijn uh, mooie uh, analyse van, uh, van het boek. Ja, dat is dus goed. Het is gedetailleerd. Er komen heel veel namen in voor me. Dat zijn allemaal namen die wel in het leven van de jongen van Korte een belangrijke rol hebben gespeeld. En dat kun je moeilijk weglaten vind ik dan. Maar ik snap wel dat iemand in heel veel zo'n Amsterdam zegt, wat is dat dan? Die ken ik helemaal niet. Ik ken misschien de spelers van F.C. 20 wel niet eens die ik noem. Ja, dat is...
0: Ik zag dat je op een foto staat met Epidrost, Drost, mijn ja. held van heel lang geleden.
3: Ja, dat is mooi. Daar heb ik mee samengevoetbald. Ik zag het met in, Kik de, van op de, de in de zaal. Ja, en, ja. Dus dat was een... Uh, een topteam toen. Ja. <laughs> ja. Toen al lid van een topteam. Ja, ja, ja. Dus ik ben op zich wel, wel tevreden met de reacties. Maar het meeste moet nog komen, hè? want het boek is nu echt pas in de boekhandel. Ja. en Mensen komen het ja. niet, moeten het nog lezen. Ja. Dus die echte reacties zullen nog komen.
0: Ja. Verwacht je haatmail?
3: Nee. Naar nou, nou,
0: goed gebruik met, tegenwoordig met mijn, in de maatschappij.
3: Met mijn gunfactor.
0: <laughs> <laughs> dan, moet je, dan moet je hier stoppen. Hè? Dit, is, dit is een prachtige uitsmijter met jouw gunfactor. Peter, zelf vraag voor jou. Jij hebt er uh, ontzettend hard aan gewerkt. Ik, ik weet zeker dat je er heel veel uren aan, uh, aan hebt gewerkt aan dit, aan dit project. Dat moet ook als je zo'n boek maakt. Ja, dat klopt. Maar toch. Um, dus jij uh, kan het nu ook een beetje loslaten. En een beetje de reactie overheen laten komen wat zou wat, wat afdronk.
2: Nou, ik denk dat mensen misschien inderdaad een beetje gaan vallen over de emotie die erin zit. Waar ik overigens samen met Henny ook een beetje de rem op heb gezet. Want ja, sommige dingen hebben bewust gekozen om er niet in te doen. Henny was dan op bepaalde momenten anti en wilde heel op hartig zijn over heel veel zaken, heel veel emoties en dat soort dingen. Dus we hebben besloten om dat er toch niet in te doen, maar toch... Zitten er heel veel van dat soort dingen in. Misschien past dat ook niet bij Twente en de openhartigheid en, en de dingen. Dat, daar zullen misschien mensen nog wel een beetje over vallen. Wat moet dat nou op tafel? Waarom? Uh, weet je, maar Ik kan me inderdaad ook voorstellen dat mensen zeggen, ja, wie is Dick Buurvink? Weet je, wie is Mickey Dobson uh, als je niet in Overijssel woont?
0: Maar ja, ja maar, nee. Dat gold voor mij, maar ik vond het daardoor juist weer heel interessant. Ja, maar maar uh, we, we beschrijven
2: wel uh, zeg maar de belangrijke rollen van de mensen. En bij Mackie Dobson heb ik bewust ook nog een keer extra gekeken... naar, de, naar haar collega's in Friesland en andere provincies ja. die zeg maar, dezelfde, dezelfde rol hebben vervuld, om, ja. omdat het daar ook speelde. He, om het ook weer breder te trekken. Daarom zei ik ook, het is geen RTVO's boek. Het is ook een boek wat, wat buiten Twente, buiten Overijssel... en heel Nederland uh, geldt. En zeker dat, dat heeft zeker met te maken met Jonge Leu. Maar toch een, een standaard heeft gezet. He. De Ton schrijft er niet voor niks zo, zo over... Dat heeft een belangrijke impact gegeven voor de, voor de KRO. Heel veel succes dus heeft dat uh, gebracht voor de KRO. Dat heeft ze uh, geen windeieren gelegd, denk ik. Uh, dus uh, zo'n idee uh, ja, dat overstijgt echt de, pro de provincie. En het is dus niet heel erg klein. En die details, ja, dat maakt het volgens mij juist, juist zo mooi.
0: Ik denk het ook. Wat is je volgende project, Peter?
2: Uh, een aantal podcastseries over muziekboeken. Waar ik ook weer uh, volledig de diepte in ga. En een boek van A tot Z lees. En dan met de schrijvers... Uh, ja, maar dan is weer de muziek. Maar een boek voorlopig even niet. Tussen nee. nee, okay. dus, jij je biografie wil...
0: Dan, uh, ja, of... nou, dat raad ik de mensen niet aan. Dank je. Dank voor het aanbod. <laughs> ja. Ik dank jullie voor je tijd. Ik dank jullie voor het interview. En ik dank uh, de jongen van Kotten eigenlijk vooral voor wat, uh, wat hij betekend heeft... Voor, voor de regionale omroep in brede zin. Niet zozeer RTV Oost alleen, maar wat je uh, hebt gerealiseerd... waar wij dagelijks nog uh, profijt van hebben. Dank je wel. Peter, jij bedankt voor het, voor het vastleggen daarvan. En, en Graag voor, voor jouw nieuwe nou ja, Bijbel, zou ik bijna zeggen. En dan nu voor de regionale omroep, dank je wel. En uh, tot, de volgende, tot de volgende keer. Tot het volgende project. Dank je